0: Ich Julian habe einen Traum und für diesen Traum brauche ich einen vertrauenswürdigen Freund Lukas. Ja. Ich brauche den Netflix Account, um Jojo abzuschließen. <lacht> oh ja. Für Part sechs.
1: <lacht> ja, das kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Aber, aber ja? dafür musst du mir erklären, wie King Crimson funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja, denn ich brauche Netflix-Account für Part 6, weil ich Part 5
1: abgeschlossen habe. Yay! Und ich glaube, du willst hören, was ich davon gehalten habe. Ja, vor allem, weil ich tatsächlich es tatsächlich diesmal nicht geschafft habe, es komplett nochmal neu zu schauen. Äh, mehrere Faktoren. Zum einen äh, Jojo Part 5 zieht sich am Anfang ganz schön. Zum anderen hatte ich auch ein bisschen weniger Zeit, wie jetzt noch bei Part 4. Ähm, Aber das sollte kein Problem sein, der ist noch recht frisch in meinem Kopf, hoffentlich. Ja, hoffentlich.
0: (lacht) weil ich habe auch gemerkt, ich hatte jetzt auch wieder ein bisschen Pause. Ich habe dann äh, die typischen letzten 13 sehr guten Episoden von Jojo äh, dann vor mir, die ich dann recht schnell wieder dann zusammen gucken konnte. Und so viel davor hat man ja auch nicht gebraucht. Ja, und äh, da bin ich jetzt auch recht frisch, gerade vor
1: zwei Tagen fertig geworden, darum habe ich schon Lust drauf, darüber zu reden. Ich, ich habe schon gedacht, okay, Julian ist fertig äh, wird demnächst fertig, als er mir dann geschrieben hat, das ist Requiem. <lacht> das ist richtig.
0: Gut, ähm, ich fand ja Part 4 sehr gut, das war ja bis jetzt mein Lieblingspart. Darum war ich auch gespannt, weil Part 5 war auch so einer, wo viele Faktoren auch im Online-Animitum, glaube ich, so zusammenkamen. Das heißt, wo dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, Part 4 war 2016, als er rauskam, ne?
1: oder so. Mhm. Ja, in dem Dreh.
0: Ja, und gerade in den Jahren danach mit, glaube ich, Part 4, der sehr gut war, ist dann das Kult-Following von Jojo gerade auch ein bisschen mainstreamiger geworden, was dann natürlich im Simulcast in Part 5, sehr gut dazu beigetragen hat, dass es dann auch noch mal größer wird. Und da war ich zumindest gespannt, weil ich gehört habe, dass doch einige auch Part 5 deren Lieblingspart ist. Ähm Wie sieht's bei dir aus, Lukas? Ich muss gerade noch mal überlegen. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass der Part 4 dein Lieblings ist, aber
1: ja, ja, ich habe gesagt, dass Part 4 mein Lieblingsteil ist. Und dabei bleibe ich auch tatsächlich. <lacht> äh, ich habe hab mich jetzt in den letzten zwei Tagen noch mal sehr intensiv mit Part 5 auseinandergesetzt ich muss sagen, es gibt so ein paar Dinge, wo ich echt anerkennen kann, okay, das war ein großer Schritt vorwärts, das war wichtig, das war gut, das äh, kommt alles so ein bisschen zusammen. Aber Part 4 ist halt einfach so ein Kleinstadt-Mörder-Mystery, zumindest in der zweiten Hälfte. Und das ist schon so, damit kriegst du mich einfach. Ähm, in Verbindung mit dem, was äh, vorher noch passiert ist und dass das alles ein bisschen stringenter losgeht als jetzt Part 5 zusätzlich die ganzen Sachen mit den wiederkennenden Charakteren und so weiter. Das gefällt mir einfach besser als jetzt Part 5 war es schon mehr so dieses, äh, wir schließen diesen einen Kampf ab und dann sind die Leute tot. <lacht> <lacht> äh, ja, obwohl natürlich in diesem Mafia-Setting macht es ein bisschen mehr Sinn, äh, mhm. dass auch Leute tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Wobei natürlich bei Part 4 auch das Schicksal der Leute teilweise äh, schlimmer ist als der Tod, fragen wir mal Angelo zum Beispiel.
0: Ja, auch wenn natürlich eine Figur auch ein sehr oder etwas sehr Schlimmes äh, widerfährt, was auch schlimmer ist als der Tod zum Ende. Ich war eigentlich ganz angetan vom Setting. Du hast ja schon erwähnt, das ist ja so ein bisschen organisierte mhm. Kriminalität, äh, Italien, äh, Mafia-Setting. Aber da muss ich jetzt zum Ende hin sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, gerade was so die ersten vier, fünf Episoden gezeigt haben, wo ich dachte auch, okay, das könnte interessant werden, so Richtung geht's. Da ist dann zum Ende hin leider wenig übrig geblieben. Das fand ich dann ein bisschen mhm. schade. Aber da kommen wir ja, auf jeden Fall
1: Es ist dann doch schon sehr schonenmäßig, dass sie recht direkt den Weg verfolgen äh, zu dem großen Bösen, äh, was gerade am Anfang so ein bisschen nebulöser war und ein bisschen mehr so dieses, ah, wie viel Spionage, wie viel Detektivarbeit wird da noch reinfließen. Ja. ja. Und das ist dann <lacht> im Endeffekt leider nicht ganz bis zum Ende durchgegangen.
0: Ja, ich würde es halt so beschreiben: Es ist nicht das Setting, es ist einfach ein Anstrich. Und, ähm, das wäre mhm. mir dann
1: leider ein bisschen zu wenig. Ja, obwohl gerade am Anfang ist das Setting halt schon
0: Ja, genau, am Anfang, aber äh, dann hat, ja. merkt man so nach ein paar Episoden, okay, ist einfach nur. Bisschen Anstrich und dann ist ja. es halt einfach äh, Battle schonen mit Mafia Anstrich, oh, aber halt auch Ja, nicht mehr.
1: obwohl man sagen muss, gerade Italien als Setting gerade auch sowas wie Pompeji oder so oder äh, Sicily. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das wirst du bestimmt gleich sagen können. Sizilien äh, oder was meinst du gerade? Ja, das ist mir gerade nicht <lacht> <eigentlich>. Okay, <lacht> ich war gerade auch <lacht> verwirrt so. Okay, gut. Das sind so Dinge. Das ist schon sind schon coole Settings so, das sieht man nicht immer in Anime. Ja, aber selbst da ist es wirklich
0: größtenteils nur Hintergrund, wo da nicht noch mal irgendwie noch mit einbezogen wurde. Das war nicht halt ein bisschen schade. Zum Beispiel Pompeji hätte ja. noch irgendwas mit, keine Ahnung. Äh St- äh, hier Staubleichen, dass da noch irgendwas mit reinkommt mhm. oder so, dass man halt wirklich das Setting, was man nur da verwenden kann. Und sonst ist es halt einfach eine antike Stadt, die man halt so ein bisschen kennt, weil halt ein Vulkan da ist und das war's. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Und das hat durch, durch die äh, ganzen 39 Episoden, bis auf die ersten, so ein paar gezogen. Mhm. Aber das kann ich zumindest sagen, für das Italien-Setting hat sich schon einfach gelohnt. Die Stands sind halt vom Design mäßig. So cool Mhm. italienisch alle angehaucht, dass die halt alle auch, äh, wenn man sie sieht, so merkt, okay, die gehören zusammen. Das finde ich echt schön. Äh, Das stimmt. Sonst immer ist es ja recht äh, unterschiedlich. Hier natürlich auch unterschiedlich, aber man merkt schon, dass es eine Designsprache gibt, die halt sich komplett durchzieht. Und da sind halt echt ein paar Designs, die ich halt richtig gut finde.
1: Da werden wir ja auch gleich nochmal drauf kommen, weil ich denke mal, wir werden wieder Episode für Episode, Stand Battle für Stand Battle gehen und darüber sprechen, was da so cool dran ist. Ja,
0: vielleicht schon noch kurz am Anfang, wir haben ja halt gesagt, äh, Mafia-Setting geht halt so grob darum, dass es um äh Unseren jetzigen Hauptprotagonisten, auch Jojo, ist Giovanna. Auch wenn es natürlich mit dem Mhm. Jo dieses Mal ganz lustig ist, äh, wenn man lateinische Schrift dann sieht, dass es halt eigentlich Gio ist. Aber natürlich dann auch Jo ausgesprochen. (lacht) (lacht) Und äh, dieser ist halt äh, mehr oder weniger ein bisschen kleinkrimineller, der halt einen Stand entwickelt hat mit äh, Golden Experience und halt Mhm. am Anfang in diesem Taxi-Service Leute abzieht unter anderem ein Charakter aus äh, Part 4. Und es sich dann auch schnell herausstellt, dass sein Vater Dio ist und sich auch schnell herausstellt, dass er einen Traum hat, nämlich Boss dieser äh, Mafia-Organisation zu werden, weil diese böse geworden ist oder halt zumindest Nein,
1: äh, nein, das Hauptmotiv ist, weil die Drogen an Kinder verkaufen. Richtig. So alles andere ist fein, aber wenn du Drogen an Kinder verkaufst, dann muss ich bei dir vorbeikommen, um dich umbringen, Boss. Tut mir ja. leid.
0: Ich war halt nicht mehr sicher, ob es am Anfang so hieß, dass es sich erst zu so langsam dahin entwickelt hatte. Weil wir kriegen ja auch dann schnell mit, dass irgendwie Bucciarati auch so auf einmal merkt, so was, die verteilen jetzt auch Drogen an Kindern. Das heißt, dass sich da ein bisschen was gewandelt hat. Darum mhm. wollte ich das kurz erstmal so sagen. Ja. Und äh, genau, er sich dann mit Bucharati, einem dieser Organisation, zusammentut, um dann schlussendlich äh, hoffentlich Boss zu werden oder zumindest die Organisation so aufzuräumen, dass sie nicht Drogen an Kinder verteilt. Der Rest ist okay.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen, glaube ich.
0: Ja. Und dann trifft er halt seine fünf Leute. Also die anderen fünf Leute von Bucharatti.
1: Und äh, dann geht's halt los. N- naja, dann geht's erstmal noch nicht los. Dann kriegt erst erstmal so seine eigene Fokus-Episode, bis ich glaube, Folge 14 oder so wo jeder noch mal vorgestellt wird mit Hintergrund. Ich meine im Endeffekt das ist schon wichtig, Ja. aber es ist schon auch, es zieht sich, es zieht sich leider schon ein bisschen, gerade wenn man es schon mal gesehen hat. Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt,
0: äh, war ganz gut, dass ich wirklich bis zu Episode 26 geguckt habe, eine Pause gemacht habe und dann
1: Jojo-mäßig typisch die letzten 13 Episoden geht dann noch mal gut ab. Naja, es gibt schon so ein paar Episoden zwischendrin, die natürlich klar äh, echt sehenswert sind. Aber ja, prinzipiell muss ich dir da halt leider recht geben. Deswegen, (lacht) äh, ich kann es auch schon mal sagen, Part 5 ist halt nicht mein Lieblingspart geworden. So. Ja, also Part 4 finde ich auf jeden Fall besser, kann
0: ich auch schon so sagen. Hat mich auch ein bisschen enttäuscht, der Part leider.
1: Ja, immer noch sehr gut, aber nicht Part 4 gut. (lacht) Gut, aber
0: springen wir so langsam mal rein, oder? Ja, denn es fängt damit an, dass Neapel ein richtig ekelhaftes, kriminelles Drecksloch ist. Man muss es ja schon mal schön darstellen. Also aber wirklich. Es sieht,
1: schon, es sieht schon aber auch gut aus so.
0: <lacht> nee, aber wirklich die ersten Szenen. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob Neapel sogar. Ich habe mir halt nur eine Notiz aufgeschrieben, dass es. Entweder wurde es nur so dargestellt oder es wurde sogar gesagt, dass es halt irgendwie so ein kriminelles Drecksloch mhm. ist. Weil es wurde halt schon so: okay, nur die schlechten Seiten jetzt erstmal gezeigt in Nebengassen, Drogen, Verbrüder alles ist schmutzig Das ist vor allem
1: so gut, wie Chorno eingeführt wird. Da werden zwei Touristinnen abgezogen. Und er, äh, also von so einem Taschendieb, er gibt ihnen das Portemonnaie zurück, was ihnen entwendet wurde, stiehlt aber trotzdem das Geld daraus. <lacht> halt, also wahnsinnig gut. Weil das führt zum einen natürlich, schon nur ein als jemand, der, klar, wie du schon gesagt hast, Kleinkrimineller ist. Aber auf der anderen Seite auch so dieses, ich gebe dir das Portemonnaie zurück, aber ich klaue dir das Geld daraus, ist Kleinkrimineller mit boah, aber ich weiß auch echt, wie nervig es ist, so seinen Personalausweis wieder zu beantragen. (lacht) Du bist ja auch hier zu Besuch. Wenn jetzt all deine Ausweisdokumente weg sind, dann kannst du ja auch in keinen Flieger zurück mehr einsteigen. Ach, das ist schon alles voll schäbig, da musst du zur Botschaft. Ja, nee, komm, ich nehme dir nur das Geld weg, hier ist dein Portemonnaie. Ja. Und da ist auch so äh, der erste
0: Verbindungspunkt zu einem anderen Teil, weil wir werden ja am Anfang eingeführt, dass jetzt Koichi aus Part 4 äh, sucht irgendwas in Italien. Was genau, wissen hat, wir da noch nicht. Das hat dich natürlich sehr genervt. Ja, weil ich hatte ja gesagt, das ist so ein Charakter, den ich aus Part 4
1: äh, eher nicht mochte. War ja auch ganz mhm.
0: gut, der war ja dann nur so vier Episoden da und dann war
1: er wieder weg. Ja, nicht mal. Er war in Episode 1 und in Episode 4 da. Ja, okay, und zwischendrin gut. eigentlich auch so gar nicht. Ja, das
0: fand ich dann in Ordnung, weil da hat er mir auch schon ist er mir auch schon auf den Sack gegangen. <lacht> ah, das Krummgeschrei geht halt gar nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Aber okay. Ja, und ähm, erstmal, Golden Experience, äh, von Giorno, sein Stand ist auch schon mal mega. Gerade auch wie sch- dieses Schlanke finde ich ganz geil bei dem. Mhm. Plus die Fähigkeit ist halt echt interessant. Also, dass er halt aus, äh, nicht lebendigen Dingen, wenn er die berührt, schlägt, wie auch immer, kann er die zu lebendigen Dingen machen und auch wieder zurück mhm. und zu so Sachen, dass die halt dann auch wieder als lebendige Dinge zu dem Teil von sich zurückgehen, wenn er zum Beispiel abgeschlagen wurde oder so. Ja, ob man das alles funktioniert. Ja. Ist auf jeden Fall ganz cool.
1: Aber wie du schon sagst, äh, sehr schlanker stand und auch physikalisch gar nicht so stark wie jetzt die der letzten Protagonisten, gerade wenn man äh, sich überlegt, was äh, Chotaro an physikalischer Stärke mitgebracht hat. Aber auch Chosuke ist ja jemand, der sich durchaus durch seine Probleme durchprügeln kann mit seinem Stand. Das hat Chono jetzt deutlich weniger. Gerade weil, wenn er seinen Gegner schlägt, gibt er ihm Lebenskraft. (lacht) Was irgendwie ganz cool ist, dieser, dieser Moment, wo äh, man realisiert, okay, für wenn du einen direkten Schlag abbekommst, ist es so wie, wenn du Koffeinüberdosis oder so bekommst, du wirst super äh, ja aware, aber irgendwie alles läuft langsamer für dich, du kommst da erstmal gar nicht so drauf klar und das gibt ihm dann natürlich die Chance, dich fertig zu machen. Das hätte ich gar nicht mehr gewusst, weil es ja zum Schluss Das kommt nie mir so wieder vor. Auf. Also ja, ja. Es ist ja
0: am Schluss nur noch, okay, er kann heilen, das heißt, er kann einfach. Alle Leute immer heilen, in Ordnung. Das hat sich dann so ergeben, dass es halt
1: ganz nice ist, für dass jetzt irgendwie Leute sich stark verletzen können. Dann kann man sie einfach heilen. Das wollte ich so noch gar nicht ansprechen. Aber ja, es verdammt ihn natürlich auch so ein bisschen in die Supportrolle. Ja, und äh, dass er halt so ganzes weirdes Zeug machen kann mit halt äh, irgendwas lebendig
0: machen. Das ist auf jeden Fall noch ganz interessant dann halt. Ja, auch äh, sehr gut, wie es eingeführt wurde. Ich glaube, dann erst in Episode 2, glaube ich, als Bucciarati eingeführt wurde, äh, mhm. als sie diese geile Pose haben, wo sein Stand vor ihm steht und er irgendwie so ineinander hinten dran Ja. ist auf jeden Fall auch, das habe ich vorher natürlich schon mal gesehen, weil es eine sehr ikonische Pose, denke ich mal, ist. Sieht halt mhm. echt
1: geil aus. Dann hast du vorher bestimmt auch schon mal gesehen, dieses, ich schmecke einen Lügner. Natürlich, das hat man... Ja, das das ist hast du auch schon gesehen. Das ich auch
0: kommt mehr vor, aber das kam jetzt nur auch wieder gesagt am Anfang kurz das, vor.
1: Das ist aber auch so der Moment, wo du dir denkst, ja, okay, wir gucken immer noch cho <lacht>
0: Ja, aber das ist halt echt so ein Ding, wo ich dachte, okay, das ist jetzt am Schluss auch nicht mehr relevant
1: geworden. Und ja, ich, absolut nicht. Ist immer ein bisschen also es so wie ist auch wie gar es. nicht so schlimm, weil ich glaube, Bucciarati hatte, berichtige mich, wenn ich falsch liege, nicht mehr so die Situation, wo er jemanden so konfrontieren musste und so im Prinzip die Wahrheit rausquetschen wollte. Ja. Weil im Endeffekt das, was er da macht, auch dieser gesamte Auftritt, auch mit den äh, Augen und so weiter, das ist so eine Nummer, wo man sich denkt, ja, das ist Bucciarati, wenn er versucht, Leute zu foltern. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, das ist auf jeden Fall so die erste Episode. Da trifft er sich halt mit Koichi. Koichi verfolgt ihn, zeigt Mhm. ihm halt, dass hier Deine Fähigkeit heißt Stand plus Dio. Darum ist auch Du hast ja schon Schlagen angesprochen. Diese Season in Part 5 ist es halt so, dass Giorno nicht äh, Orat, sondern Mudat, weil er natürlich von Dio Mhm. abstammt. Was ich auf jeden Fall ein ganz nettes Detail einfach finde. Ja. Und er entkommt dem Ganzen In Episode 2 wird er halt dann von Bucciarati ähm, konfrontiert,
1: wo dann sein Sticky Fingers, was auch ein echt nicer Stand ist. äh, Die Fähigkeit ist auch sehr gut, das ist auch sowas, wo man sich denkt, das hat mehr Utility, als dass es im Kampf gut ist, aber äh, Bucciarati äh, äh, sorgt dafür, dass es auch im Kampf gut funktioniert. Ja und das ist auch echt gut
0: für manche Kurios, weil du dann dich irgendwie da so ranschleifen lassen kannst mhm. und dich irgendwie dann so verlangsamen kannst. Auf jeden Fall echt super, wie das eingesetzt werden kann. Plus halt auch das Design ist halt mega. Und da ist auch schon, dass das jetzt halt ehrenhafte Gangster mäßig sich zusammentun, nachdem Giorno ihn irgendwie überzeugt hat mit seinem Charisma, wie auch immer, mit seinem Riss. Mhm. Genau. Ähm, da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, weil ich glaube, da hat zum ersten Mal das ID gespielt. Wieso ist das ID so pornös? <lacht> Was ist da los?
1: Naja, und das sieht man dann deutlich später nochmal in der perfekten Ausführung. Aber ja, das ID ist sehr, ähm, oh. horny.
0: Ja, also, ja, ist ja eins zu eins aus dem ID. Why I am so horny? <lacht>
1: ja. Ja.
0: Und in der nächsten Folge werden halt dann seine Kameraden
1: vorgestellt, oder? Oder ist, er es als nee, das Nein. ist erst bis 8 später? Erst kommt diese Nummer mit Polpo und Black Sabbath. Also im Prinzip geht Bucciarati hin und sagt, hey, du kannst der Gang beitreten, aber du musst erst diesen Capo überzeugen. Äh, und das ist Polpo. Ja, und das äh, Polpo gibt Das, das, das ist einer meiner absoluten Lieblings Stand Battles überhaupt.
0: Erstmal das da finde ich auch, ist halt das Setting von diesem Mafia-Setting halt mega, dass der halt erstmal mhm. im Gefängnis ist, und man halt so im Gefängnis muss und irgendwas da rausbringen muss,
1: dann halt irgendwas mit diesem also, äh,
0: Feuerding nutzen genau muss. Genau, was er rausbringen muss,
1: ist ein angezündetes Feuerzeug und er muss, um die Prüfung zu bestehen, dieses Feuerzeug nicht ausgehen lassen. Und das Brillante dahinter von Polpos Seite ist, dass er seinen Stand hinterhergeschickt hat, bewaffnet mit einem Stand-File. Also, wer, wem das nicht sagt, äh, warum guckt ihr diese Folge? Nein, äh, <lacht> äh, wem das nichts sagt, dieser Stand-File ist ein File, der, wenn er dich trifft, entweder dir diese Fähigkeit gibt oder dich direkt umbringt. Je nachdem, ob du äh, qualifiziert bist oder nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat man auch gedacht, wenn ein stand jemanden trifft, der schon einen Stand hat, keine Ahnung, was passiert, bringt er einen um, man weiß es nicht, deswegen lieber vorsichtig, ähm, was das Ganze dann auch ein bisschen spannend macht. Und von Polpos Seite aus ist das halt total clever, entweder er hat jemanden, der wirklich geschickt ist, der wirklich ehrlich ist und der wirklich mit diesem, äh, diese Aufgabe erfüllen kann, die nahezu unmöglich ist, ein Feuerzeug den ganzen Tag zu beschützen, aus dem Knast rauszuschmuggeln und am nächsten Tag wieder rein, ohne dass es dabei ausgeht. Äh, Wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe. Oder die Person verkackt das, macht das Feuerzeug wieder an äh, und wird von diesem Stand mit dem Pfeil aufgespießt. Was dann dazu führt, dass, äh, wenn die Person zurückkommt, offensichtlich ein Stand-User ist und dann auch natürlich gut geeignet für die Organisation. Also das ist schon mal richtig clever, aber der Stand an sich ist so gut. Es ist einfach diese schattenmäßige schattenmäßige Gestalt, die auch nur sich im Schatten bewegen kann, da nahezu unbesiegbar ist, aber nicht ins Sonnenlicht gehen kann. Und das Ganze natürlich dann äh, gesetzt beim Sonnenuntergang ist so gut. Die ganze Farbgebung an dieser äh, Universität mit der italienischen Architektur, Ähm, diese ganzen Manöver, die Giorno sich ausdenkt, um das Feuerzeug nicht ausgehen zu lassen äh, am Anfang und dann die Manöver, um äh, Black Sabbath ins Sonnenlicht zu locken, Äh, ist schon so genial und dann kommt so ein bisschen ein Aspekt, der später sehr relevant wird, Und zwar Koichi kommt dazu und die beiden kämpfen zusammen gegen den Stand. Und das ist in diesem Part auch deutlich mehr als in anderen Parts, dass man Stand-Team-Battles hat. Also dass zwei Stand-User von der gegnerischen Seite, in der Regel zwei manchmal sind es mehr, nee, in der Regel sind (lacht) es zwei, und dann zwei bis drei von der Heldenseite, die dagegen kämpfen. Äh, Das ist auch ganz cool. Da kann man auch einige Synergien ergründen, wie zum Beispiel jetzt mit äh, Echos, der den Stand von Black Sabbath festhalten kann und Jornos Möglichkeit, eben Leben zu schaffen, dadurch einen Baum zu bauen, (lacht) der äh, Schatten gibt für Black Sabbath, ihn dahin zu locken, dann die Standability auszuschalten, damit der Baum weggeht, damit Black Sabbath im Sonnenlicht ist wo er festgehalten wird von Echoes, ja, äh, sehr gute Lösung für diesen Kampf. Und insgesamt einfach optisch und plantechnisch einer der besten Standkämpfe, die wir je gesehen haben.
0: Ja, und ich bin einfach so ein fucking großer Fan vom Design. Ich bin ja auch so schon ein größerer Fan gewesen, gerade von der Ezio-Reihe in Assassin's Creed, mhm. wo ich dann natürlich so ein bisschen zu der Zeit hier äh, Renaissance oder 1516. Jahrhundert, wo auch immer ja. so mal gespielt hatte. Und gerade dieses venezianische Design, was halt äh, Polpo Stand hat mit Black Sabbath. Mit dem Hut. Oh, es ist so geil. Ja. Und das hat für mich schon so ein bisschen dann eröffnet, wo ich dann gemerkt habe, gerade dann noch die Stands, die dann später kommen, die sich auch so ein bisschen dran orientieren an äh, italienischen Designs, hat einfach, oh, das hat, das war so ein toller Einstieg für das Ganze. Richtig geil. Und du hast ja schon Wie gesagt, alles erwähnt. Einer hat mega gut. meiner
1: allerliebsten Stand-Battles überhaupt.
0: Ja. Polpo finde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen weird, dass er auf jeden Fall so ein komischer Typ ist, der äh, so riesig und sich irgendwie auch in alle Dinge so rein äh, fließen, quetschen, wie auch immer kann.
1: Ja, wir sind immer noch bei Chochos
0: Bizarre Adventure. Ja. Da ist auch ganz interessant, fand ich, den äh, stumpfen hier Nachreden-Effekt mit seiner Stimme. Mhm. Weshalb auch immer. <lacht> ist halt diese eine Figur, die irgendwie so besonders aussieht, hat er vielleicht sich auch gedacht okay, muss ich für die ersten paar Chapters mal so einen raushauen und ich musste auch ein bisschen natürlich äh, Augen rollen als so, weiß die wichtigste Eigenschaft wahrscheinlich Vertrauen und ja ist ja auch irgendwie dann mhm. die wichtigste Eigenschaft genau, plus dann natürlich die
1: Bananenpistole <lacht> die <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig gut ist, ja auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel Sinn gibt. Ja, ich, ich weiß nicht, der hat halt ziemlich dicke Finger, sodass der Abzug dann ja, sich automatisch auslässt. natürlich. Aber ich will jetzt auch nicht für die Bananenpistole, ich <lacht> finde das schon eher ein quatschiker Aspekt. Ja. Ja, danach treffen wir das Team. Richtig. Äh, alle von äh, Naranja über Abaccio bis zu... Äh, Guido Mister. und Fugo. Fugo, äh, ja auch. Mister. <lacht> äh, insgesamt wollen wir die nächsten paar Episoden einfach ein bisschen überspringen, weil es ist im Prinzip immer dasselbe. Immer einer von den vier hat sein Stand-Battle und erklärt, wie er zu Butcherati gekommen ist. Ich würde es ganz gerne so einmal als äh, Block diskutieren und nicht jede Folge einzeln, weil ja, es ja. Ist, sonst sagen wir über jede Folge ungefähr dasselbe. Okay. Okay, was ich gut finde an diesem Team ist, äh, dass sie sich vorher schon kennen, mhm. äh, dass sie alle von Bucciarati halt rekrutiert wurden, im Prinzip vom äh, Tiefpunkt ihres Lebens. Und Bucciarati hat ihnen jedes Mal eben diese Gesellschaft und diese Freundschaft angeboten, die ihnen sonst niemand mehr angeboten hat. Äh, und das ist wahnsinnig gut, weil das ist auch so ein bisschen, was die Gruppe dann zusammenhält. Äh, eben diese Beziehungen untereinander. Auch wenn Abakio natürlich äh, Giorno überhaupt nicht vertraut und Mister und Giorno eigentlich äh, sich gleich ein Zimmer nehmen könnten. <lacht> äh, <lacht> ja. ja. Wie, wie haben diese Folgen auf dich gewirkt? Weil ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich echt sagen muss, da zieht sich Part 5, da macht es nicht so viel Spaß.
0: Ja, also es ist auch wirklich das, was ich am wenigsten, glaube ich, mir so Sachen aufgeschrieben habe. Ich habe nur so ein paar Sachen mit, äh, weil ich Episode 5, 6 mit dem Schiff überlagen, fand ich halt den Stand cool. Mhm.
1: Und die Hintergrundgeschichten, auch das auch nicht so wirklich super viel Sinn macht.
0: Ja, die Hintergrundgeschichten sind aber größtenteils eher so Standard-Mäh. Mhm. Ähm Selbst sowas also auch wenn die Charaktere halt cool sind dann später, war halt so hintergrundmäßig so langweilig. Gerade auch, finde ich, sogar Fugus Hintergrundgeschichte. Irgendwie aus, okay, ist sogar noch schlechter Mhm. als alle anderen irgendwie so ein bisschen davor, die halt Standard waren. Und äh, ja, halt, man hat natürlich dann die Stands so ein bisschen gehabt. Da war, weil die Stands halt cool sind, war das halt vielleicht ganz interessant. Ja, aber die werden
1: wir dann später ja auch noch mal ein bisschen näher können. Ja,
0: aber so, was du gesagt hast, dass es jetzt darum geht, dass irgendwie Pucciarati Avengers-mäßig halt immer da war und ihnen dann so ein bisschen,
1: <lacht> äh,
0: geholfen hat. Und dann sie, ah, Pucciarati, du hast mir jetzt in meiner schlimmsten Stunde geholfen, ich verdanke dir
1: jetzt mein Leben. Ja, gut. Ich muss auch sagen, die Gegner-Stands hier sind so ein bisschen auch alle meh. Und durch das, dass das halt wirklich so One-on-One-Battles sind, äh, kommt die größte Stärke von Part 5 auch gar nicht so raus. Mhm. Was ich vorhin ja schon gesagt habe, dass das eher so die Team-Battles sind, die dann Spaß gemacht haben oder die dann äh, mal was Neues waren. Ähm, ja, also insgesamt der Teil echt weniger gut. Obwohl ich zwei Szenen hier noch mal herausstellen möchte. Nummer eins, als Chorno die Gruppe trifft und eine Tasse Tee angeboten bekommt.
0: <lacht> ja, die fällt äh, man sich auch gut. als
1: Meme. Äh, Und der Torture Dance ist natürlich auch äh, eine Sache, die in diesem Vlog passiert, wo ich auch sagen muss, ich hatte den Manga, glaube ich, bis zum Äquivalent von Folge 9 gelesen und der, der Torture Dance ist im Manga so zwei Panels. (lacht) <lacht> Im Anime ist es halt einfach eine komplette Nummer mit Musik und äh, trippy Visuals und allem. Das ist ja, wahnsinnig gut. Auch wenn es irgendwie so aus Nichts kam. Aber gut.
0: Da habe ich vorher natürlich auch schon mal von gehört oder, glaube ich, sogar gesehen. Darum war ich da ja. jetzt auch nicht so. War ich eher überrascht, dass es schon so früh war.
1: Ja. Ja. Und aber ich fand äh,
0: auf jeden Fall Soft Machine, Luft rauslassen Fähigkeit, gerade auch noch mit den Kombinationen mhm. von Moody Blues, fand ich gut. Also das hat mir. Gerade für Moody Blues, wie der Stand
1: halt, weil es ja kein Kampfstand okay, ist. Vielleicht, vielleicht sollten wir die Stands doch nochmal einen Schnelldurchlauf ja, durchgehen. Halt äh, weil Moody Blues kann einfach wie ein Recorder so zurückspulen, ja. indem er sich selbst zu einer Figur macht, die er dann eben zurückspult. Äh, und dann kann man damit natürlich herausfinden, was ist denn gerade mit Naranja passiert zum Beispiel. Ja was ich so in der Fünfer-Kombination halt echt
0: gut finde, weil nicht jeder muss halt kämpfen, mhm. krass kämpfen und da ist es ganz cool für so Rätsel-Mystery-Sachen oder sowas, genau. die man gut verwenden kann.
1: Wer nämlich dafür ganz gut kämpfen kann, ist Mister mit seinen sechs Pistols, was sechs kleine Munitionsmännchen sind. Äh, sind das sind die Zahlen 1 bis 7 ohne die 4, ne? Richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und Nummer 3 wird immer gemobbt. Es ist Nummer 3, ich meine, es ist Nummer 3. Kann also sein, ich ist dachte ganz eher cool Nummer 5, glaube ich, oder? Nummer 5 ist es. 5. dann wird Nummer 5 halt gemobbt. <lacht> <lacht> äh, das finde ich halt richtig cool, dass so dieser Stand in sich noch mal 6 kleine Persönlichkeiten sind. Äh, und die Fähigkeit von denen ist einfach, die hängen sich an Pistolenkugeln und können die äh, Richtung davon ändern. Ja. Super gute Sache. So. Was
0: halt auch, ja, richtig echt cool
1: ist. Was cool aussieht, so, als auch gut verwendbar sehen, ist.
0: Gut. Und Mister ist, glaube ich, auch so, der Polnereff dieser Season, wo sich äh, Arahi gedacht hat, ey, okay, der ist echt cool. Den Wir brauchen ich mal mal.
1: coolen Typen jetzt hier. Ja.
0: nutze ich mal immer. <lacht> genau.
1: <lacht> Und er redet obwohl auch immer. Sagen muss, obwohl ich sagen muss, der erste Kampf mit 6 Pistols gegen Kraftwerk fand ich eher so ja, ganz okay. Aber wie gesagt, das können wir jetzt über die ganzen anderen Sachen auch ja. sagen. bei Kraftwerk ähm, will ich nur
0: sagen, was mir zuerst in äh, dann Sinn gekommen ist, oh, okay, das ist die Stasisfähigkeit aus Breath of the Wild. <lacht> Und die einzige gute Szene daran fand ich, wie er auf den ganz kleinen geworfenen Steinchen halt hochklettert, das fand ich echt cool eingesetzt. Mhm. Also fand ich die Szene auch, wie das so aussieht, ganz nice.
1: Ja. Dann haben wir Naranja mit Aerosmith, was im Prinzip einfach ein kleines Modellflugzeug ist. Ja. Mit echten Kugeln. Und wo auch das
0: einzig, oder das nicht einzig, das äh, Coolste daran ist, wie er landet. Mhm, auf dem äh, auf der Schulter von Naranja ist echt cool. Mit halt ausgeschreckten Armen, so als Landebahn. So auf ja. jeden Fall hat sich äh, wahrscheinlich so beim ersten Ausdenken so gedacht, oh, okay, ich brauche eine Pose noch dazu. Oh, das passt ja sehr gut. Ja. Und, ich und Naranja
1: ist so ein bisschen der Okoyasu von der Season. Einfach jemand, der ein bisschen. Oder sehr dumm ist.
0: Ja, der ist halt Kind und äh, irgendwie ja. sind Kinder und Jugendliche dumm. Ja,
1: er äh. ist aber auch, also nicht mal nur deswegen, er ist halt auch einfach nicht so clever. Ja,
0: also für mich, äh, was ihn ausmacht oder was ihn so in einem Punkt zusammenfasst, ist einfach sein Tod. Und so ist er für mich dann
1: die ganze Bitte. Season über gewesen, so ein bisschen. Ähm, ja, ist leider äh, nicht so wirklich der, der super viel Action bekommt, leider. Obwohl es später einen Kampf gibt, der mir dann doch ganz gut gefällt. Äh, nicht so der Kampf aus Episode 9 bis 11 sogar, der geht nämlich noch mal ein bisschen länger als die Echt? Okay, oh nee. Der, und zwar gegen Little Feet, was einfach ein Stand ist, der dich größer und kleiner machen kann. Oder nee, stimmt nicht, nee. der kann dich nur kleiner machen. Also, finde ich, also, das ist einer der, der schlechtesten Fights, glaube ich. Ja,
0: da ist mir habe ich auch nur oft geschrieben für Episode 9, Oh no, Pesky der Arme, weil da war gleichzeitig hat man dann noch von äh, dem Attentäter-Team bisschen was bekommen mhm. und da wurde die ganze Zeit auf Pesky rumgehauen.
1: Äh, ja, der so ein bisschen der Neueinsteiger in das Team ist, was dann später in der Zug-Episode oder den Zug-Episoden auch echt echt gut eingesetzt wird. Ja. Da hat mir auf jeden Fall äh, ein bisschen leicht getan. Ja, genau. Dann haben wir noch Fugo mit seinem einzigen Stand-Battle <lacht> <die ganzen> Serie. <lacht> ähm, und seinem Stand Purple Haze. Das ist einfach ein Typ, der Giftgas ausströmt. Und wenn du es einatmest, bist du tot.
0: Ja. Das also Design von Purple Haze
1: als auch der Name ist halt mega gut. geil. Wahnsinnig also gut, ja. Also richtig gut. Aber leider Purple Haze, äh, so als Figur, beziehungsweise als das, was er macht, du hast da nicht so viel Möglichkeit, anders mit umzugehen, wie ja, du atmest es ein, du bist tot. Das ist sehr eindimensional. Deswegen kann ich auch verstehen, dass der nicht so viel Action bekommen hat. Ja,
0: aber da kommt auch dann so wie das Zeug natürlich, okay, wir haben jetzt die Fähigkeit von John, äh, wie kann er das Ganze lösen? Ich habe aus dem Gift eine Schlange geboren und darum hat jetzt ein Gegenserum.
1: Okay! (lacht) <lacht> ja, nehme
0: ich jetzt mal so hin. <lacht> naja. Ja. da um, würde ich jetzt auch gerne ne? erwähnen, weil wir jetzt gerade bei äh, Fugo waren, weil wir haben jetzt ja. auch ein paar Namen schon vorher äh, dabei von Leuten. <lacht> Viele Namen, gerade auch von Attentätern, orientieren sich an äh, italienischen Speisen. Wir haben jetzt ja. zum Beispiel Fugo mit Panna Cotta oder Formaggio war der vorige Stand-User von Ladlefeed. Mhm. Und das Ganze zieht sich halt so ein bisschen durch. <lacht> da werden wir ja. auf jeden Fall drauf eingehen auf ein paar Namen. Nicht, dass sich Leute wundern. Ja, es ist weird, wenn dann auf einmal ein komischer Sorbet-Typ da ist. <lacht>
1: ja, kann man schon so sagen. Pesky hatte ich ja auch schon gesagt. Aber genau, Pesky ist äh, Fisch, glaube ich. Ja. doch Naja, äh. egal. Äh, der Name von dem Man in the Mirror, Stand-User Iluso, fand ich auch so ein bisschen meh. Nee. Naja, Man Man in the Mirror ist der Stand, gegen den äh, Fugo kämpft. Und ja, der macht halt Spiegelbilder. (guss) Wow. Ja, also da können wir auch schnell drüber gehen und zu Folge 14 gehen, wo es dann endlich darum geht, ähm, ja, in den Zug einzusteigen. Ja. (lacht) (lacht) Äh, Man muss vielleicht noch kurz für Kontext erwähnen, dass die Mission von Bucciaratis Bande ist, äh, die Tochter vom Boss zu eskortieren, das ist die offizielle Mission, ihre eigentliche Mission ist, herauszufinden, wer der Boss ist, damit genau. sie ihn stürzen können. Genau. Und da also Das muss man vielleicht auch noch kurz festhalten, sonst macht der Rest keinen richtig. Sinn. Richtig, da tritt nämlich
0: dann in Episode 11 Trich der Gruppe
1: dazu. Frü- früher, oder? 9? 9. Äh, in 9. 9. In 9 bekommen sie Trich übergeben. Genau. Nachdem natürlich in Folge 8 dann der Schatz von Polpo gefunden wurde, der, wie wir erfahren haben, sich durch eine Banane umgebracht hat. (lacht) Äh, Naja, gut. (lacht) So viel dazu. Jetzt kommen wir glaube ich schon mal in den guten Teil, weil ich finde, sowohl die Sachen, die im Zug passieren, als auch später der Kampf gegen äh, White Album und auch wenn das nicht mehr so gut ist, der Kampf mit äh, Clash und äh, Talking Head, glaube ich, äh, das sind alles noch gute Sachen. Und äh, wir sind jetzt so ein bisschen aus dem raft raus. Jetzt wird's besser. Ja,
0: also es äh, stimmt schon. Auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war, weil ich schon gemerkt habe, du hast ja eben gerade schon gesagt, Polpo ist gestorben und jetzt... Haben sie ja extra den Schatz gesucht, damit äh, Bucciarati zum Capo? Capo, danke, aufsteigt. Und da dachte ich dann so: Okay, das ist halt cool, weil es ist ja so ein Mafia-Setting, dass er jetzt versucht äh, aufzusteigen, dass er halt dann Mhm. den Boss trifft und dass dann das halt so funktioniert, dass er vielleicht auch noch einen Kampf gegen einen anderen Capo hat, dass dieses Mafia-Setting genutzt wird. Ja. Und jetzt.
1: Wird es eher ein bisschen anders.
0: Ja, also jetzt ja. ist noch so ein bisschen okay, er bekommt jetzt, weil er als Vertrauter gilt, als Capo, ähm, diesen Auftrag mit der Tochter, weil ich auch gut fand. Also es hat ja noch ein Setting mhm. gepasst. Plus wir wissen, dass es jetzt anscheinend Abtrünnige gibt, die ihn halt umbringen wollen. Also den Boss halt umbringen wollen. Darum äh, Bucciarati jetzt äh, halt Trish beschützen muss. Aber dann hat sich nächste nächsten Episoden halt das Ganze so ein bisschen dahin gezogen, dass äh, es jetzt einfach nur darum geht auch einfach Gegner zu besiegen. Aber diese ja. Dead battles sind halt cool, hast du ja schon erwähnt.
1: Genau, also wir können jetzt äh, kurz noch mal ansprechen, erst die Schildkröte, weil die wird ein essentieller Part. Weil all unsere Figuren natürlich dauerhaft äh, zusammen sind, äh, braucht man dann eine Möglichkeit, eben Leute aus dem Kampf rauszuziehen. Und da gibt es eben die Schildkröte Kokochambo äh, <lacht> mit ihrem Stand Mr. President. Also im Prinzip ist es eine Schildkröte, in der einfach so ein Wohnzimmer eingerichtet ist. Also du kannst in diese Schildkröte reinspringen, dann bist du in so einem meterraum wohnzimmer Ja, ist halt ein bisschen glaub, zum ist, Verstecken. Genau. Und das wird eben benutzt, damit nicht immer alle gleichzeitig im Kampf sein müssen. Ja, genau. Und speziell halt auch, Und, dass Trish
0: geschützt wird, weil sie ja zu dem Zeitpunkt noch keine Stand-User-Rennen Ja, genau, genau.
1: Also storymäßig, damit nicht jeder gleichzeitig im Kampf sein muss. Äh, nee, äh, metamäßig, dass nicht jeder im Kampf sein muss. Storymäßig, dass Trash eben sich da verstecken kann. Ja.
0: Und genau, dann kommen und wir jetzt zum
1: ersten richtig geilen Duo. Mhm. Mit äh, Peschki und Prosciutto. <lacht> da wollte ich Die, schon vorher erwähnt haben, weil spätestens da Prosciutto yeah. warst. <lacht> Weil die sind so dieses typische Gespann, der äh, ältere Aniki mit Prosciutto, der schon ein bisschen erfahrener ist, skrupelloser ist und genau weiß, was er tut und Pechi, der so ein bisschen äh, äh, unsicher ist, der gerade so seinen Weg sucht und sich deswegen an Prosciutto ranhängt, der ihn da so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Äh, Genau. Das ist schon mal sehr cool. Das ja. ist gespannt. Und auch die Stands haben jetzt nicht offensichtliche Synergie mit Broschuttos Grateful Dead, der einfach Leute per Nebel altern lässt, was im Prinzip dann den ganzen Zug betrifft. Und äh, Pechys Beach Boy, was einfach nur Angel ist, die er durch Wände werfen kann. Auch echt ein mega guter Stand eigentlich,
0: finde ich. Ja, eigentlich so. ein richtig guter Und Stand. Und gerade auch noch dann in Kombination das ist halt super.
1: Genau, man denkt erstmal, die haben nicht so krasse Synergie, aber wie das dann sich ausspielt, merkt man so, okay, die beiden haben es halt für sich äh, abgemacht, wie es funktioniert. Dass Pechi eben versucht, äh, Prosciutto zu beschützen, irgendwo aus einem Raum, wo er nicht durch den Effekt von Grateful Dead altert und das kann er ja dann machen mit der Angel, weil die geht ja durch Wände. Ja. Ich fand zumindest auch ganz interessant, was man halt versucht hat bei The Grateful
0: Dead äh, als Schwäche zu nehmen, beziehungsweise Auslöser. Natürlich auch fett auf diese Situation geschrieben, dass man jetzt eine Frau finden muss. Das heißt, alle altern auf dieser Temperatur, in Temperatur, nur halt dann Frauen nicht, weil die haben halt eine niedrigere... Körpertemperatur. Ich weiß hm. gar nicht, ich habe glaube ich damals gar nicht drauf geachtet, ob, wie die Frauen aussehen im Rest des Zuges, ob die auch altern oder einfach nur Älch Männer gesagt, im Zug sind. Ehrlich gesagt, ich wusste es gar nicht mehr. Ja, weil das war ja mit dem Wasser und Eis, dass man halt Eis ja. haben musste. Weiß ja natürlich eher mäßig gut funktioniert, aber das fand ich schon ein bisschen so, na, okay, aber irgendwas muss man halt nehmen und das fand ich dann, ist okay. Und äh, ja, da war auf jeden Fall der Kampf. Fand ich auch ganz interessant, dass halt äh, diese Beziehung zwischen Pesky und Proscuto Br- äh, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Aus der vorigen Episode hatte ich ja äh, Ich habe ja gesagt, äh, den vorigen Episoden fand ich halt zu so schade. oder Darum hat er mir so leid getan, Pesky, dass er so ein bisschen gemobbt wurde. Aber hier hat man halt auch gemerkt, dass äh, trotzdem sein Senior Vertrauen in ihn hatte. Er hat mhm. halt das immer so hart dargestellt, in Anführungsstrichen. Er war halt das ist von der Ausdrucksweise nicht so, wie er vielleicht erwartet hätte. Aber man hat dann schon gemerkt, ah okay, er kümmert sich trotzdem um ihn. Also er mag ihn halt trotzdem. Mhm. Und das hat ja dann auch später allem, zur Charakterentwicklung von Pesky beigetragen.
1: Das ist vor allem auch so eine Situation, die ich echt gut fand, dass im Prinzip die Antagonisten, die über den Großteil der Serie bekämpft werden, eigentlich dasselbe Ziel haben wie unsere Hauptfiguren und eine ähnliche Struktur. Weil es ist auch einfach eine Gruppe, die sich entschieden hat, okay, wir steigen hier auf, wir erledigen den Boss. Und die haben auch untereinander ihre Beziehungen, die sind auch untereinander miteinander vertraut und haben ihren, ihre Kampfstile aufeinander abgestimmt. Das ist, Das funktioniert meiner Meinung nach echt gut, weil einfach, äh, ja, im Prinzip beide gleichwertig sind, beide Gruppen, und dadurch eben spannendere Kämpfe auch entstehen.
0: Ja. Wir haben hier dann die Flashbacks gerade auch dem Auslöser, weshalb sie dann es verraten haben, weil halt mhm. ihre zwei Freunde getötet wurden, ihnen dann geschickt wurden, hat man dann wirklich das Band zwischen denen gemerkt, dass es halt nicht gefallen lassen wurden, dass gerade ihre Freunde, äh,
1: Kameraden getötet weil wurden. Was, was, Was mir halt in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die halt buchstäblich auch einfach auf deren Beerdigung waren. Das war nicht so einfach, (lacht) ja, irgendwelche Kameraden, gut, die sind halt jetzt tot, whatever, sondern die waren halt richtig auf deren Beerdigung und haben sich danach noch getroffen und äh, getrauert. Und das ist halt, ja, das unterstreicht so ein bisschen auch die Verbindung da. Dass es nicht einfach irgendwelche random Lakaien sind. Weil ich glaube nicht dass Dio irgendwie um den Verlust von äh, Hankman oder so getrauert hat. Obwohl Hankman ist sogar das dümmste Beispiel dafür, weil ja buchstäblich die Mutter von ihm ja dann später noch die Gruppe deswegen angreift. Aber egal. Ja. Ähm, wer dann gegen die beiden kämpft,
0: ist ja theoretisch Bucciarati und Mister, mhm. Oder es sind
1: nur die zwei meine auch, also das ist mir noch in
0: Erinnerung. Genau. Und ich finde echt cool, wie toll es ein Hin und Her gibt über diese ganzen drei, vier Episoden. Das Mhm. heißt, einmal, dass natürlich äh, sie am Anfang Probleme haben, dann herausfinden, wie es geht, aber dann gefunden werden. Dann äh, zumindest Proskutto irgendwie verliert, aber dann pesky Charakterentwicklung kriegt und dann am Schluss, kurz davor, ist dann noch mal alles umzuwenden. Das hat mir richtig gut gefallen. Das
1: war echt Ja, toll. das ist vor allem Pesky bekommt halt seinen Jojo-Character-Arc. So der könnte genauso gut einfach so irgendein Jo-Pro sein. Ja. Fand ich ein bisschen
0: schade, dass er am Schluss dann so enden musste. Weil ich habe hoff- hab noch irgendwo gehofft, dass am Schluss dann Bruscotto unter dem Zug sagt so, Pesky, leb,
1: <lacht> Lebe. <lacht> Aber war leider nicht so. Das ist halt auch leider echt diese ganze ähm, ja, Tragik davon, dass eigentlich beide Gruppen dasselbe Ziel haben, aber Butcheratis Gruppe natürlich das Vertrauen vom Boss braucht, um näher an ihn ranzukommen und die anderen halt einfach so die methode sich ausgesucht haben. Ja. Was natürlich dann auch die zum perfekten Ziel für Butcheratis Gruppe macht, um zu demonstrieren, hey Boss, wir wollen dich nicht töten, wir töten die Leute, die dich töten wollen. Ja. Ja. Dann so, ich glaube, der einzige wirklich Solo-Kampf von Giorno gegen Babyface. Ja, was ein weirder Stand einfach. Ich weiß nicht mehr, was der Stand genau macht. Ich weiß nur, er war dann zwischendrin ein Motorrad. <lacht> weißt du noch, wie er entsteht? N- nee, ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich habe die Standliste zusammengetragen und sehe dann Ach so, ja, stimmt, er war zwischendrin <lacht> so ein Laptop. Ja, ah, das war. Am Ende halt war der ein Ding. Motorrad. Wie, wie, ich muss Julian später nochmal ja, fragen, halt wie dieser der,
0: Stand funktioniert hat. Wo dann äh, sein Stand-User irgendwie die eine Frau sexuell belästigt, um dann ihre DNA, weiß ich nicht mehr, war es Blut oder war es vielleicht auch etwas anderes zu bekommen, um halt aus ihr ein Baby zu gebären, in Anführungsstrichen.
1: Ach so, und das war dann der. Oh, und der ja, entwickelt sich dann da so irgendwas. langsam, während
0: er mit ihm schreibt und sowas. Und dann wächst er halt in kurzer Zeit und wird er halt jugendlich <lacht> und dann irgendwann erwachsen, in Anführungsstrichen. Ganz okay, und Zeug. dann
1: irgendwann ein Motorrad. Ja. Okay, ja. <lacht> Willst du irgendwas zu dem Stand Battle sagen? Weil ich kann nicht groß was dazu sagen. Das ist, nee, glaube ich, das Stand Battle, was am meisten Vergessbar war in ganz Jojo bis jetzt. Ja,
0: da war jetzt auch nichts großartig Besonderes, was halt Giorno mit seinen Fähigkeiten macht, also mit Golden Experience, dass er halt irgendwie Steinchen oder halt, uh, White Album sage ich schon, Babyface selbst, dass er da irgendwas noch. Ich glaube, das war so genannt, weil du sagst, mit dem Motorrad, dass er aus dem Motorrad mhm. irgendwas macht. Und das Motorrad ist halt in Babyface dann drin oder so. Also ja, sowas,
1: an sowas erinnere ich mich noch, weil ja, das ich war echt weird, wie dieser Kampf ausgegangen ist.
0: Ja, das war halt wieder so eine Situation, wo man halt äh, Suspension of Disbelief, dass es halt nicht irgendwie John nur halt kurz ruft, wir werden angegriffen, wir werden angegriffen. Und dass dann die anderen irgendwie vom Parkplatz <lacht> mal kurz
1: rüberkommen oder so. Aber gut. Dann von einem der komischsten stand battle zu einem der besten äh, War ich auch echt überrascht. Und zwar White Album oder Tiaco. Und zwar, das ist ziemlich cool. Die Gruppe ist unterwegs im Auto und möchte nach Venedig. Ja. Glaube ich. Ja. Ähm, und dann sehen sie im Rückspiegel, hey, da ist so ein Eiskater. Was macht der da? Boah, der ist ganz schön schnell unterwegs. Stellt sich raus. Ist einfach ein Typ, dessen Stand so ein Anzug ist mit äh, Kufen. Und der Eisfähigkeiten hat. Nicht mehr. Das ist super simpel, dieser Stand. Äh, aber es wird zu einem der spannendsten Kämpfe zwischen äh, Team Giorno mit äh, Mister gegen eben Chaco. Habe ich mir auch echt Album. so
0: aufgeschrieben. Normaler Eisstand, echt nett genutzt.
1: Ja. Da gab's ich glaube, doch- das ist auch einer der, der most basic Stands in dem in gesamten Part 5. Aber Funktioniert. Also es ist ein spannender Kampf. Er benutzt ja den Stand dann sowohl offensiv als auch defensiv zur Bewegung, als auch, ja, um Angriffe zu vereiteln und so weiter. Also es ist wahnsinnig gut, wie so ein simples Konzept dann einfach hier genutzt wird. Ja. In der ersten Episode, wo
0: er ja auftritt, sind sie ja noch im Auto, wo das Ganze mhm. passiert, wo du ja gesagt hast, dass er schlicht und mäßig halt rankommt, da fand ich auch eine echt tolle, schöne Szene, das war so dynamisch 3D mit äh, dem Auto, wo dann oben drauf so die Eisstatue ist, plus dann so Eisdampf, der so nach hinten geht, so alles ein bisschen dreidimensional, also mit 3D-Nutzung mit dem Auto und so, fand ich echt cool um wieder halt versucht wurde, dann äh, den wegzubekommen mit den Fähigkeiten von John und Mister. Und dann äh, fahren sie ja ins Wasser. Und dann ist dann da nochmal das äh, Finale, der Kampf äh, zwischen den beiden, wo ich auch dachte, ey fuck, never. Was? Der hat sich verdammtes Snowboard gebaut. <lacht>
1: ja Und dann bekommen wir, glaube ich, den, den besten Einspieler vom Ending am Ende von diesem Kampf. Also der Kampf gerade gewonnen. Es hat alles gebraucht. Mister liegt in Giornos Arm <lacht> im Sonnenuntergang oder nee, im Sonnenaufgang ja sogar. Und es blendet über zu äh, <lacht> Every time I close my eyes, I feel so horny. <lacht> ja, wo der halt eine
0: Rancher langfährt und dann so guckt, ah hey Mister, Giorno, ist alles gut gelaufen? Und man dann so sieht so, ah nein, Giorno, ah nein, es tut ein bisschen weh, ah nicht hier. <lacht>
1: sehr gut. Ja, also deswegen sage ich auch, die beiden ist mein Favorite Couple. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja. echt gemerkt, dass Araki sich
0: dann so gedacht hat, ey, Mister ist halt schon ein geiler Charakter. ne der muss ein bisschen mehr Zeit bekommen als alle anderen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber an der Stelle sehen wir dann, also direkt danach treffen wir ja dann tatsächlich den Boss und seinen Stand. Zwar alles eher so im Schatten. Und auch äh, diese ganze Interaktion ist sehr, sehr spannend, weil was der Gruppe nicht ganz so klar war, ist, der Boss möchte, dass sie seine Tochter zu ihm bringen, nicht weil er sie irgendwie aufziehen möchte oder sonst irgendwas, weil er irgendwie sie treffen möchte nach all den Jahren. Nee, er möchte sie einfach umbringen, um so die letzte Verbindung äh, zur Außenwelt, die noch gefährlich werden könnte, auszuschalten, Weil genau. danach kann er komplett untertauchen und hat keine Beziehung mehr zu niemandem. Ja. Und niemand kennt sein Gesicht. Weil er ah. ist halt, genau, das ist so
0: das Ding, dass er ist halt der Boss der Organisation, aber es ist nicht so wie vielleicht genau. bei anderen Sachen, wo man weiß, okay, das ist der Boss der Mafia, sondern es ist eine ganz unbekannte Person. Man weiß, nur, das ist halt der Boss und vielleicht gibt er Nachrichten an die Kapos. Aber es wird ja auch Also ist das
1: ja eher nur durch Mittelsmänner und Mittelsmittelsmänner. Richtig.
0: Und ja. äh, sowohl im Opening als auch dann jetzt in der Episode, wo er vorgestellt wird, hast du schon erwähnt, ist er im Schatten, dass man auch nicht sieht, wie er ja. aussieht. Und er versucht halt, seine Identität komplett anonym zu
1: bewahren. Und darum versucht halt, dann Trish umzubringen. Ähm, das Ganze Genau, und das beschleunigt ja auch so ein bisschen den Plot. Weil eigentlich war ja geplant, diese Mission abzuschließen, das Vertrauen zu gewinnen und so Stück für Stück sich dem zu nähern. Aber es dann als sich dann rausstellt, dass der Trich eigentlich umbringen möchte, äh, sagt Bujarati, fuck this shit, äh, wir, wir bringen den Boss jetzt um.
0: Ja. ja. Ich fand zumindest die Situation ganz cool, wie er halt angewiesen wurde, weil sie sind ja auch nach Venedig äh, zu dieser Statue gegangen, um halt die CD zu bekommen, was mhm. sie jetzt genau machen müssen. Dass hier, du musst äh, zu dieser Kathedrale gehen, da diesen Aufzug äh, hoch, alleine Blablabla, bla, bla. dann ging es ja auch kurz darum, Giorno oder Butcherati natürlich nur sind Bucciarati, weil er ist natürlich der Vertrauenswürdigste. Und, äh, aber Giorno hat ihm dann auch noch etwas mitgegeben, äh, nämlich wieder einen Marienkäfer, wo ich auch denke, ey, diese ganzen Marienkäfer Broschen, die Giorno hat, wie viel hat er davon? <lacht> Alle. Er hat <lacht> ja, halt alles also einmal mal neue. Die, den kompletten Stock aufgekauft. Ja. Und äh, genau, dann Episode 20 äh, endet es halt damit, dass anscheinend. Boss mit irgendwie, es ist halt so, wie, wie soll ich den Effekt beschreiben, so ein Schnitt oder sowas, auf einmal ist Trish weg und es ist irgendwie Blut mhm. im Aufzug und Bucciarati checkt dann in diesem Moment genau das, was du gerade erwähnt hast, dass, oh, anscheinend will der Boss Trish halt umbringen. Ja,
1: ja. Und dann, äh, um die Fähigkeit kurz zu beschreiben, äh, kompliziert beschrieben, er Löscht Zeit, einfach beschrieben, er lässt sich ver- äh, einen Zeitraum von ein paar Sekunden vergessen. Beziehungsweise nicht dich, sondern jeden. So. Die Sachen, die er löcht, passieren immer noch, großteils, ist nicht ganz so konsistent. Ähm, aber ja, und natürlich Supportfähigkeit, er kann zehn Sekunden in die Zukunft schauen. Sonst ja. wäre die andere Fähigkeit ja auch ein bisschen... Wack, weil du willst ja nichts löschen, was gerade schon passiert ist, sondern du willst ja was ja, löschen, was gleich ist. passiert. Naja, anyway, das ist King Crimson ganz grob zusammengefasst. Wenn ihr es genauer wissen wollt, müsst ihr jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: Ja, und ich, ich glaube, das sagen, kann man
1: studieren. King Crimson. An der Universität von Neapel. Wie, wie funktioniert King Crimson?
0: Ja, Name ist halt echt gut. King Crimson. Aber auch Design finde ich halt mega. Also, gerade noch mit diesem kleinen Gesicht obendrauf, was man ja auch so ein bisschen <lacht> aus Architektur kennt. Äh, ich hatte Architektur, finde ich halt mega. Plus, natürlich dann auch das, was wir schon öfters mal gesehen haben, in diesem Netz-Quadrat, mhm. nee, nicht Quadrat, wie heißt es, wenn es 90 Grad gedreht ist? Äh, äh 45 Grad gedreht ist, genau. Rauten-Design, Rauten. finde ich halt echt super gut. Plus, die Stimme vom Boss ist halt echt richtig passend. Hat mir super gut gefallen, als er eingeführt wurde. Fand ich echt toll. Ja. ja. Und äh,
1: du hast ja schon erwähnt, was für Fähigkeiten sind. Hört sich ein bisschen OP an. Du, äh, die ganzen anderen äh, finalen Boss-Fähigkeiten sind gar nicht OP. Okay. Zeit anhalten äh. Oder, äh, oder jemanden in den Groundhog Day schicken, auch äh. gar nicht OP.
0: Okay. Ja, was Jotaro sagen würde, es ist ein Stand wie äh, Star Platinum. Ja. Auf jeden Fall ähm, versucht halt ein Butcherati, geht ihm halt hinterher, weil weshalb auch immer hat halt der Boss Trish nicht sofort einfach umgebracht, sondern er will sie halt woanders umbringen, was wie auch immer.
1: Okay? Ja,
0: Plot. Ja, Plot halt. Und äh, da fand ich echt cool, wie zumindest es dann gelöst wurde, dass sie Trish noch irgendwie zurückbekommen. Das halt, weil äh, Golden Experience aus einer Brosche irgendwie hier das eine mitgegeben bekommen hat und dass daraus eine Schildkröte mit Stand-Fähigkeiten geschaffen werden konnte und so kurz der Boss eingefangen wurde, fand ich echt cool. Also es hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Danach ist natürlich dann aber, oh, okay, was ist gerade los mit Butcherati? Ist jetzt ein Geist? War das Zukunftssicht? Was ist denn da
1: los? Und was war da genau los? Ich weiß es nicht mehr so. Ja, das im war Detail. ja dann einfach das er eigentlich tot
0: war und dann aus was toten hat anscheinend Genre was lebendiges erschaffen. Ach so, ja, ja,
1: ach so, stimmt, stimmt. Da war was. Und dann durfte er anscheinend noch ein bisschen weiterleben, weil aber nicht mehr so viel. Ja. Ich glaube, das wird auch später zum Thema, weil ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist noch niemand wirklich gestorben gestorben. <lacht> ähm, aber King Crimson beziehungsweise auch der Boss ist jemand der macht keinen Halt davor. Wenn der dich umbringen will, beziehungsweise wenn der den Kampf gegen dich gewinnt, dann bist du tot. Und das haben wir mit den beiden äh, toten Kollegen von dem Hitman-Squad schon gesehen, äh, die ja teilweise sogar in Scheiben zurückgeschickt wurden. Es äh, ist schon heftig, was äh, zu welcher Gewalt äh, King Crimson und sein Standnutzer da in der Lage sind. Ja,
0: aber ich muss noch kurz ein bisschen rela- relativieren, weil man muss schon sagen, King Crimson ist jetzt äh, auch nicht so besonders. Joseph konnte nämlich auch vorher sagen, was sein Gegner als nächstes sagt.
1: Das stimmt, und das ganz ohne Stand. Richtig. Gut, dann <lacht> gehen wir aber mal äh, zu einer der wichtigsten Szenen in dem ganzen Anime, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn Butcherati, die Gruppe konfrontiert und sagt, hey, wir werden den Boss töten. Das wird hart. Jeder von euch muss jetzt für sich selbst entscheiden, ob er da dabei ist. Weil vorher ist das so ein Plan, der für äh, Ciorno und Bucciarati auf der Hand liegt, beziehungsweise was die abgesprochen haben. Und jetzt werden die anderen mit ins Boot geholt. Jetzt wird gesagt, hey, es wird gefährlich. Seid ihr noch mit an Bord? Weil das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Das kann ich nicht für euch entscheiden. Und das ist was, das sieht man halt super selten. <lacht> das In einem Schonen oder generell in irgendeinem äh, Medium, was so aufgebaut ist, dass wir 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 ziehen los, um einen Bösen aufzuhalten, dass zwischendrin angehalten wird und gefragt wird: Seid ihr überhaupt noch dabei dabei? Und dass dann tatsächlich jemand äh, sagt: Nee, Mann, das wird mir zu heiß und geht, ist sogar noch seltener. Ja, weil Fugo beschließt: Nee.
0: Weil er ist ja auch so der Charakter, der anscheinend äh, nur nach ähm, Sachlichkeit entscheidet. Mhm. Oder zumindest intelligent ist. Sagst du, nee, das ist ja mal eine richtig
1: dumme Idee, da kann ich nicht mitgehen. Vor allem, er nimmt am Anfang ja noch ein paar Leute mit, die sich dann umentscheiden. Was auch super spannend ist, die sind nicht alle voller äh, Tatendrang, die sind nicht alle voll motiviert, das durchzuziehen sondern die zweifeln. Und das ist auch was, was man super selten sieht. Und das macht gerade diese Szene für mich so wichtig. Ja. Ich finde ja. auf
0: jeden Fall da jetzt gerade interessant an meinen Notizen, weil ich habe da so ein, zwei Punkte später gerade in Charaktere, was da so an Punkten kommt, die irgendwie vielleicht teilweise aus, aus dem Nichts kommen und auch ins Nichts gehen. Weil unter anderem äh, Naranja ist ja so der Charakter, der sich so ein bisschen so, ah, gehe ich mit, gehe ich nicht, sie sind dann schon weg und dann entscheidet er sich, doch, ich gehe doch noch mit. Und eines oder einer der Punkte, weshalb er sich ja dafür entscheidet, ist ja, dass er sagt hier, Trish ist ja so wie ich, sie wird alleingelassen. Mhm. Und dann, okay, anscheinend schon Episode 21, weil später gibt es so zwei-, drei Mal, wo er was zu Trish sagt, wo dann anscheinend vielleicht irgendwie eine Beziehung aufgebaut werden soll, dass die in- miteinander interagieren. Was aber, wenn du jetzt dann so am Schluss guckst, okay, die haben vielleicht so drei Sätze mal miteinander gesagt. <lacht> <lacht> Und das war einer davon, dass er sich irgendwie anscheinend zu Trish äh oder zumindest die Situation nachvollziehen konnte und deswegen sich überzeugt hatte. Da war nämlich auch dann so die Szene mit Giorno, der so die ganze Zeit über, auch schon vorher, äh, seit er dann zur Gruppe dazugestoßen ist, dieser ermutigende Bro war, der auch irgendwie, weshalb auch immer, eine vertiefte Beziehung mit Bucciarati hat und sich manchmal so wie seine zweite Hand ausspielt. Wo mhm. dann zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, Abbacchio ihm öfters mal so ein bisschen, was spielst du dich jetzt so auf, was bist du neu, neu dazugekommen oder so? Ja. Fand ich dann auch ganz interessant, dass äh, da das nochmal so ein bisschen äh, gezeigt wurde. Was ja, ja dann so für die anderen Ausschläge eben vielleicht ist. Und Mister natürlich, Mister gleich.
1: Klar, komm mit. Und dann haben wir erstmal noch eine Meme-Szene. <lacht> ja. Und zwar die Gruppe trinkt schön ihren Wein. Butcherati sagt: Hey, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Jeder könnte unser Feind sein. Und nach Anschauen müsste entscheiden, dieser random Typ, der da vorbeiläuft gerade, der könnte unser Feind sein. Treten wir ihn mal besser zusammen. Äh, und Abacchio trinkt erst noch seinen Wein aus und tritt ihn dann mit zusammen. Ja. Das ist eine der besten Szenen In ganz Toto. Das ist eins der besten Medienerzeugnisse aller Zeiten und ihr könnt mich <lacht> nicht umschirmen.
0: Ja. Ich fand halt dann Talking Heads ein bisschen doof. Also ja, schwer, aber
1: ich, ich glaube, während ich das gesehen habe, hatte ich eine ähnliche Einschätzung. So im Nachhinein finde ich den Kampf, glaube ich, ganz cool, weil da halt auch wirklich die beiden Stands, die sie angreifen, alleine eher so mittelerfolgreich gewesen wären. Aber zu zweit fühlt sich das halt fast unbesiegbar an. Ähm, und das passt ja dann auch dadurch, dass die Standmaster ja auch eine sehr innige Beziehung haben.
0: Ja, es war mir auch jetzt nicht so klar, ob jetzt Clash gesehen werden kann von den anderen oder nicht. Weil es war auch so ein bisschen, wirkte alles so, okay, äh, dass niemand halt checkt, dass erstmal der Rancher mit Talking Head, dass da irgendwas faul ist, als auch, dass man jetzt Clash nicht gesehen hat. Fand ich schon sehr, beides auf einmal sehr konstruiert für jetzt die Stance. Das hat mir halt ein bisschen mhm. aufgestoßen. Aber halt zumindest dann der Rancher wie das Ganze aufgelöst wurde. Plus dann, als er am Schluss äh, diese Pose einnimmt, mit der Blutfontäne aus der Kehle spritzt, im Hintergrund der Typ blutig runterfällt, ist halt ein geiles Finale zu den zwei Episoden. Ja.
1: Ja, dann äh, kommen wir zu dem Stand Battle, wo der Standmaster, glaube ich, am allerschnellsten erledigt war. (lacht) <lacht> Und zwar das Battle mit Notorious B.A.G. Und zwar, unsere Crew möchte einen Flieger nehmen, um ja, zum Heimatort von dem Boss zu reisen. Ja, Sizilien, weil das haben sie jetzt genau. dann vorher erfahren. Genau. Und man muss sagen, Venedig-Sizilien ist schon eine lange Reise. Da macht es schon Sinn, mal das Flugzeug zu nehmen. Aber wir wissen, bei Church's Pizza Adventure in ein Flugzeug zu <lacht> steigen, ist echt eine blöde Idee. Ja, ich finde äh, ja. auch richtig geil,
0: wie Moody Blues genutzt wurde, um halt das Flugzeug zu starten. Das hat mir richtig gut gefallen. Plus halt als Abaki und noch so sagt, so, ich nehme meine Infos aus Filmen. <lacht> <lacht> und irgendwie dann mitzusteuern oder so. Hat mir gut gefallen. Plus auch, als da natürlich der eine Charakter Stand-User kam und Jonio erstmal vorsichtig war. Er soll die Waffe ziehen. Andere machen sich drüber lustig.
1: Ja, dann Stirbt der Typ und die haben Notorious BIT am Hacken. Was der Send genau macht, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, der war auf jeden Fall ein Problem in dem Flugzeug und wollte auch von den Leuten nicht ablassen, was zu einem sehr klaustrophobischen Kampf geführt hat, der mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, nur nicht mehr so genau. Ja, du kannst aber ja äh,
0: kurz seine Stats angucken, was er bei Speed, Range oder Stamina hat
1: alles klar dann schaue ich mir mal die Stats von Notorious Big an er hat in Speed hat er ein unendlich in Range hat er ein unendlich in Stamina hat er ein unendlich in Power hat er ein A in Potenzial hat er ein A ja in Precision hat er leider ein E es ist halt einfach wenn du dich ich, ich bewegst ich weiß dass okay also ja.
0: er äh, verfolgt das schnellste Objekt in der Nähe, greift er halt an
1: und ist halt unzerstörbar. Mhm. Hört sich ja gut an. Ja. <lacht> also, ich weiß, äh, Notorious B.I.G. ist so ein bisschen das Ding, was den Tod seines Standmasters rächen soll und auch nur diese Fähigkeit hat. Ähm, was ein bisschen unfortunate für den Standmaster ist, äh, aber in der Situation recht gut genutzt wurde. Weil soweit ich weiß, der Standmaster ist auch keiner mehr von den äh, von dem Hitman Squad, sondern einer von den Leuten vom Boss, die er losschickt, um sich richtig gefährliche Leute vom Hals zu schaffen. Wenn ich mich richtig erinnere, Mhm. kannst mich gern korrigieren. Ähm, Ja, insgesamt glaube ich ein relativ, ist mir positiv in Erinnerung geblieben, aber ich kann halt nicht mehr sagen, warum.
0: Ja, das nee einfach, also Spice Girl Trish ähm Stand ist halt cool eingesetzt mit mhm. erstmal dass sie natürlich dann auch neu erwacht und dann alleine kämpft, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, als auch das halt eine
1: der wenigen Erwachenszenen, wo der Pfeil nichts mehr mit zu tun hat seit Part 4. Ja, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, und halt die Fähigkeit, dass man halt so Sachen weich machen und gummihaft machen kann ist halt cool für eine Choreo, dass halt Sachen hin und her fliegen oder sie dann am Schluss äh, das Flugzeug oder kaputte Flugzeug irgendwie dann zu einem Fallschirm machen und so weiter.
1: Mhm.
0: Aber halt auch Spice Girl ist halt an sich ganz cool, weil die hat ja so eine geile Personality, wo die erstmal schon am Anfang echt wütend ist, aber dann auch so ein bisschen Fingerschwenk macht mit diesem na 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 na
1: und so Sachen. Und ich glaube, sie sagt auch mal irgendwas mit Bitch oder so. Das ist auch ja, Stance Personality scheinen Hattest du nicht Probleme mit einem Stand mit Personality, der auch äh, Dinge Bouncy machen konnte? War da nicht irgendwas? Hast du da nicht Probleme hat, mit gehabt?
0: Ja, nee, das war ja, nee, das war unterschiedlich. Echoes hatte später eine Personality und vorher konnte er Bouncy machen. Ach so, okay, aber beid-
1: <lacht> es muss beides zusammen sein, damit es gefällt. Macht Notizen, Leute. Vielleicht,
0: weiß ich nicht. Aber das war ja dann so ein bisschen Spice Girl, hat den Spice gebracht, die war ja dann so ein bisschen, glaube ich, so leicht, geilmäßig. Wir hatten ja auch Trish <lacht> noch am wenigsten ja. ähm, Persönlichkeit, äh, also sie wurde am wenigsten personalisiert. Ähm, ja, das war, war auch auch
1: vor allem immer ein bisschen zurückhaltend und immer so ein bisschen geschützt und sie hat wenig Screentime bekommen vorher. Ja,
0: also ist auch so, was, glaube ich, sich immer durch alle Jojos jo- jo- zieht, aber hier mir am meisten aufgefallen ist in diesem Part, dass halt wurden Sachen eingeführt, aber dann auch nicht mehr wirklich so aufgegriffen. Dass halt sie ja am Anfang dieses verwöhnte Girl ist, wo du, okay, ich hätte gern das, das, das und irgendwie das komische Wasser, hm. wurde dann auch irgendwie ein bisschen verworfen ähm, Misters Nummer 4 wurde auch echt wenig aufgegriffen dafür, dass das so ein fettes Meme
1: war, was ich schon vorher gehört hatte. Ja, die Sache ist, glaube ich, zum einen, äh, mit der Nummer 4, du musst es auch irgendwo realistisch halten, das kann nicht andauernd irgendwo vier Leute gegen dich kämpfen, oder ein ja. vier, das ist irgendwas, aber ja, ich verstehe, was du Mir meinst. Kam's halt aber davor. Bei Trich muss ich tatsächlich, ja. ich glaube, da habe ich so ein bisschen eher das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo sie gehört hat, hey, der Boss von diesen Leuten ist dein Dad, hat sie gedacht, okay, jetzt kann ich mich so aufführen. Und dann hat sie immer mehr gemerkt, dass das eigentlich nicht zielführend ist, sich so aufzuführen. Und als dann rausgekommen ist, dass er sie eher tot sehen möchte, so, no fucks is shit.
0: Ja, also, das würde ich halt sagen, mit dem Gemerkt halt nicht. Das wurde halt am Anfang mal so gesagt, und dann wurde damit nichts angefangen. Und dann hat man so gemerkt, okay, sie muss jetzt halt auch vielleicht kämpfen. Darum hat sie jetzt halt kurz in diesem einen Ding, das war halt Hätte es auch so eingeführt werden können, dass sie halt einfach ein Mädel ist, was halt keine Standfähigkeit hat und getötet werden soll. Und jetzt ist dann, dass sie halt mal was selbst machen kann. War auch wieder die Lösung äh, Marienkäferbroche von Giorno. Eine weitere
1: von den 20 anderen, die er schon verwendet hat diese Season. <lacht> ja. Aber du beschwerst dich nicht über die unendliche Munition von Mister. Ganz schön komisch.
0: Nö. Weil wir wissen ja, die hat er überall drin. In seinen Schuhen, ja. in, wahrscheinlich irgendwie seine Arschbacke oder sowas. Garantiert überall.
1: Ja, dann springen wir mal zum Nächsten. Und zwar wechseln wir die Perspektive in die Perspektive von Dopio. Wer ist Dopio? Richtig toller Charakter.
0: <lacht> 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 Kann ich leider nicht so gut. Ich habe es versucht, aber ja. ich habe versucht ja. zu üben. Kann es aber einfach nicht so gut. Du hast es buchstäblich
1: geübt. traurig. Ich kann dieses (lacht) Kann ich nicht. Dieses Geht gar nicht. Aber man kann ja zumindest festhalten, Dopio ist eine alternative Persönlichkeit von dem Boss, den wir jagen. So seine versteckte Persönlichkeit. Ähm Oder der Boss ist die versteckte Persönlichkeit. Das kann natürlich auch sein. Und der Boss leitet ihn so ein bisschen dazu, die Leute loszuwerden, die ihn jagen. Ohne sich selbst zu zeigen. Clever. Äh, und wir haben, glaube ich, das erste Mal einen Standkampf zwischen zwei Personen, die nicht direkt mit dem Antagonisten oder dem Protagonisten affiliated sind, äh, sondern mit jemandem, den man vorher als Antagonisten gesehen hätte, mit dem Leiter der des Hitman Squads äh, mit Nero und auf der anderen Seite Dopio der ja kind of der Boss ist, aber kein of nicht. Und es ist keiner von unserer cho gruppe dabei in diesem ja. Kampf.
0: Ich merke, du willst Neros äh, anderen Namen nicht sagen.
1: Risotto? Ja. Ich äh. weiß nicht mehr, welcher von beiden Namen äh, verwendet wurde, aber ich glaube, Nero hätte sich cooler angehört. Ich glaube, Risotto, Risotto schon wurde der schon der verwendet, Name. ja. Risotto ist schon der bessere Name auch. Gut, dann. Äh, und sein Stand ist natürlich Metallica. Wie, wie wurde der übersetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Nee. Ich guck noch mal nach, vielleicht finde ich raus und du erzählst. Irgendwie uns kurz, Metal du, irgendwas. Und du erzählst uns kurz, was du zu diesem Kampf denkst.
0: Also ich habe schon gesagt, Doppio ist halt super. Also erstmal, dass er halt dieses komische, weirde Ding hat, wo er dann äh, se- seine Augen in verschiedene Richtungen guckt, ganz dumm guckt, weil er dann angerufen wird, in Anführungsstrichen, vom Boss, der seine alternative Persönlichkeit ist. Was dann passiert er sucht dann irgendwas in der Nähe, was er als Telefon verwendet. Als erstes ein Frosch und dann telefoniert er halt mit Frosch und dann ist er halt ganz normal in Anführungsstrichen und bekommt halt gesagt, dass er halt inseits seiner äh, Persönlichkeit als Doppio äh, irgendwie die äh, Pucciarati-Truppe finden muss. Und dann wird er halt von Risotto äh, angegriffen. Also es wird erstmal Risotto kommt natürlich dahin und fragt sich, okay, was ist das für ein komischer Typ? Kenn ich den? Und so weiter. Und dann wird ihm schnell klar, oh, okay, der hat anscheinend was mit dem Boss zu tun. Jetzt muss ich ihn angreifen. Und weil eigentlich der Boss äh, nur die king Crimson fähigkeit hat, hat halt Dobbio, ist eigentlich kein Stand-User, bekommt aber zumindest diese 10 Sekunden in die Zukunft schauen von äh, Boss irgendwie zur Verfügung gestellt. Mhm. Und dann ist es halt so, dass Risotto mit seinem Metallica-Stand, der halt, was wir am Schluss erfahren, ähm das kann alle, alles Eisen in der Umgebung nutzen und formen kann, das heißt auch aus deinem Blut und aus den Steinen, wie auch immer. Äh, damit kämpft gegen dupio der halt dann 10 Sekunden in die Zukunft gucken kann und dann irgendwie seine Strategie irgendwie anpassen oder so auch wenn er wieder so ein bisschen ist, was natürlich dann das ganze Theme zum Ende hin ist, mit irgendwie Schicksal, wie sie es festgelegt, weil das Bild, was er sieht, tritt immer ein. Und kann er das beeinflussen oder kann er es nicht beeinflussen? Man weiß
1: es nicht so ganz. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Er ja. hat tatsächlich übersetzt mit Metallic. Richtig okay. schwach. Ja, noch so am nächsten dran, was geht. Ja, die haben einfach das A weggelassen, super dumm. <lacht> Und
0: äh, dann gibt es auch so komische Sachen. Okay, anscheinend, wenn man Metall nutzt, kann man eins zu eins die Umgebung hinter einem darstellen, weshalb man dann unsichtbar wird. Okay. <lacht> Aber dann das eher sehr äh, ekelhafte: er kann halt dann Klingen aus deinen Blutkörperchen machen, dass du dann irgendwie eine Schere in deinem Hals stecken hast oder unter deiner ja, Haut. Das ist, dass das du so ist mega uncool. Ja, und dass du irgendwie so hier äh, Rasierklingen aus dem Mund rauskotzen musst und sowas wo ich auch denke, okay, das ist ja eigentlich so OP. Mhm. Eigentlich müsste er ja schon längst tot sein. Aber wir wissen ja, Jojo-mäßig ist es nie so einfach. Und zumindest, wie dann Dopio am Schluss gewinnt, beziehungsweise der Boss zusammen, dass sie halt dann noch äh, Bucciaratis Truppe nutzen und so weiter. äh, Mit, dass er auch dann, weil äh, Risotto will halt gewinnen, indem er halt äh, Dopio oder Dopios ähm, Blut dem Eisen zieht, sodass er halt nicht mehr atmen kann, dass er da halt keinen Sauerstoff mehr bekommt und dadurch stirbt. Wird halt genutzt, neben er dann äh, und seinen Stand ähm, ranführt, indem er dann denkt, dass nur noch eine Person da ist, die atmen, darum dann versucht die abzuschießen. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool, äh, wie das dann so geendet ist. Plus, dass natürlich dann auch Risotto zum Ende hin die Natur von Dopio und dem Boss bei seinem Tod noch versteht, finde ich auch ganz nett. Ja. Als sein Ende. Ja.
1: Tatsächlich auch einer der besseren Stand-Battles in dem Part.
0: Ja, obwohl Risottos, äh, Risottos, obwohl Dopios Fähigkeit ja eigentlich nicht so krass ist. Ja. Und Dopio ja auch nichts, nichts Krasses kann. Also er hätte ja auch nicht irgendwie den abstechen können oder schlagen Wie können, weil er halt so ein Lappen ist. <lacht> <lacht> Ja, aber Doppio als Charakter mochte ich sehr. Hätte man auch ja. mehr mit anstellen können, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch. Dann, ich weiß nicht, wie sehr du das mitbekommen hast, aber wir kommen zu dem Kampf mit dem 5 page muder <lacht>
0: Also es waren auch einige Sekunden im Anime, würde ich sagen. Ja.
1: Also wir, wir überspringen jetzt so ein bisschen, dass Abacchio gestorben ist. Ja, cool. Krasse Death szene so aber der Kampf gegen Schokolata und Sekko ist, glaube ich Also, das ist der hype von Part 5. Also, nichts gegen den Kampf gegen Diabolo und so, aber gegen Schokolata und Sekko ist schon besser, ne? Ja. Aber fand ich auch wieder ein bisschen schade. Das hat
0: auch wieder so ein paar Probleme gehabt, die sich durch den ganzen Part 5 für mich gezogen haben. Wir haben halt diesen Cast an Charakteren, diese fünf Stück oder so, sechs Stück. Und du hast ja schon gesagt, es gibt ja halt die Schildkröte, damit welche rausgenommen werden. Mhm. Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Das ist halt ein bisschen schade, weil dann kommen irgendwie immer auch die gleichen, die immer nur kämpfen können. Es wird nicht irgendwie zum Beispiel, jetzt ist halt Bacchio natürlich tot, aber vorher hätte man ihn auch nochmal für irgendwie einen Kampf kreativ einsetzen können oder so. Trish hat ihren eine Episode und das war's dann bis zum Ende. Mhm. Und dann ist halt. Pucerati gegen, also das ist ja auch noch, dass sie getrennt werden, finde ich ja auch noch ein bisschen doof. Dass es dann auch wieder so zwei Einzelkämpfe sind, fand ich auch ein bisschen schade einfach. Gerade weil die ja auch dann episodisch sogar getrennt waren. Weil eigentlich ist es ja echt cool, was so die Fähigkeiten sind. Gerade auch mit äh, Sekko und Oasis, wie das genutzt wird. Green Day ist halt auch wieder, soweit ich dann auch gelesen habe, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein bisschen umfunktionierter Purple Haze war dass da, weil irgendwie anscheinend soll auch mal Fugo vielleicht äh, Verräter werden und dass dann so ein bisschen da Ideen umfunktioniert wurden. Mhm. Fand ich zumindest äh, ganz cool, weil es wieder drei Episoden waren, das heißt, wurde dann auch wieder äh, ein bisschen mehr gemacht, plus halt äh, Chocolata mit äh, oder gegen Giorno und Mister ist halt auch cool äh, genutzt worden mit halt auch so (lacht) diesen Wirbelsäule schlängeln. <lacht> dass er sich irgendwie trennen konnte, okay. Und natürlich in den Episoden hat man auch zum ersten Mal gesehen, dass vielleicht ein Charakter aus äh, den vorigen Parts zurückkehrt, was natürlich immer Hype ist, wenn das passiert. Ja.
1: <lacht> du hast vorhin noch was ganz anderes gesagt.
0: Ja, also, was, ich hab, das ist doch, <lacht> weshalb ich gesagt, dass Jojo echt das coole Konzept hat, dass halt, die Zeiten sich darüber schneiden, dann alte, alte Charaktere wieder vorkommen können, ist ja cool. Mhm. Ich habe mir nur gesagt, bei Part, vi- oder bei Part 4 oder ist halt, es gibt halt ein paar Charaktere, wo man es dann nicht umlegen will, und das war zum Beispiel einer. Und jetzt ist aber dieser mit Polnareff einer, wo ich dann gedacht habe: oh, geil, nice. Lustigerweise dann auch Polnareff in der Staffel, wo auch mister drin vorkommt, so wahrscheinlich zwei Lieblinge. Habe ich mich dann gedacht, oh geil, freue ich mich, wenn die interagieren, mal gucken.
1: Ja, aber was, was sagst du zu Polnareff im Rollstuhl dann letztendlich?
0: Jo hat halt auch nicht so viel gemacht.
1: Ich dachte auch so, okay. Ja, <lacht> genau. Das ist nämlich das Problem wird getötet. mit der ganzen Nummer. Er macht halt gar nichts. Ja,
0: also ich habe auch aufgeschrieben, keine Induktion mit neuen Charakteren ist schade, dann okay, nächste Episode wird er trotzdem noch eine Schildkröte, aber selbst dann ist er halt auch nur so nicht Polnareff, sondern einfach nur eine Stimme, die Informationen gibt, weil ich halt ein bisschen doof fand.
1: das, das ist halt auch so dieses Meme und Polnareff wird zur Schildkröte. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit dir das geläufig ist oder war. Ähm, es war eine ganze Zeit lang recht bekannt, so. Nee, wusste äh, ich nicht. Nee. Das, das hat man den Leuten gesagt, um zu zeigen, du kannst Jojo nicht spoilern, wenn du was sagst. Ähm, die Leute können unmöglich wissen, ob das tatsächlich passiert oder nicht, weil es ist so quatschig. Ähm, dass du einfach. Na? No? Ja. Ich fand auch
0: apropos Quatschig, den Flashback ein bisschen quatschig, mit dem aufgebaut wurde der Ace begegnet, hat dann irgendwie da, weshalb auch immer, überlebt und hat dann zufällig auch diesen Pfeil mal da dran gedacht. Weil ich fand es so interessant, okay, zu sehen, was er danach gemacht hat, gerade auch dann zu Kooperation vielleicht mit Jotaro und so weiter. Und das hat man ja wenig gesehen, mhm. ist gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, einfach.
1: aber immerhin hat er beschrieben, das reicht mir in dem Fall. Faktiz- ja, oder dass er überhaupt was schön. gesehen hat. Ich will noch
0: kurz drauf eingehen. Also, hast du schon gesagt, aber Akios gestorben fand ich auch mhm. eher so. Also, es war einer der besseren Tode. Wie es passiert ist, fand ich auch in Ordnung. Ich glaube, viele haben sich auch beschwert, weil sie gedacht haben, okay, äh, wieso steht er jetzt alleine da und wieso sind die anderen nicht da? Man hat ja gehört, dass die sich irgendwie versteckt hatten, dann erst dazu kamen. Das fand ich in Ordnung, dass er jetzt dann halt irgendwie Kinder auf sich hat zugehen lassen. Ist halt auch schon vorher ein paar Szenen. Ich habe ja damals gesagt, zum Beispiel, als hier BIG der Typ vorkam, die sich über den lustig gemacht haben, wo ich auch dachte, ey, ihr werdet mhm. gerade von Serienmördern oder von Boss verfolgt eine krasse Fähigkeit habt, ihr sollt vielleicht mal ein bisschen mehr aufpassen. Hätte da vielleicht auch äh, leicht geholfen. Aber ich fand zumindest cool, erstmal wieder den Himmel zu sehen bei Abacchio. Plus mhm. äh, da speziell fand ich auch noch nice. Ähm, dass er zum Ende hin noch was mit seiner Fähigkeit machen konnte, die halt auch gut eingesetzt wurde, dass er ja kurz im Tod den Boss gesehen hat und dadurch sein Gesicht zeigen konnte. Dadurch wussten sie jetzt auch, okay, so sieht der Boss aus für die Zukunft. Und das wird ja jetzt auch äh, relevant mit Polnareff, weil äh, nachdem halt der coole Kampf zwischen Bucciarati und Seko, wo wir jetzt dann auch langsam mitkriegen, okay, Bucciarati macht sich mehr lang in seiner komischen Form, was halt dann auch vorher Giorno schon gemerkt hat im Kampf, gegen Risotto, äh, äh, gegen Giocolato und Cicco. Hm. Ähm, Dass jetzt Dupio mit reinkommt und anscheinend äh, der Name auch von Boss Diavolo ist. Und jetzt äh, Polnareff, was ja das Ziel war, er sollte ja verraten, was man noch mit äh, als Lösung nehmen kann. Er hat auch einen Pfeil und damit kann man jetzt anscheinend den Boss besiegen. Da gibt es jetzt dann die Konfrontation im Kolosseum.
1: Wie fandest du den, den Reveal von Diavolo, als Topio hinter dieser Säule vorbeigeht? Ganz nice.
0: Also gerade mit der Fähigkeit, dass ja dann Zeit kurz weg war und dann halt Diavolo mhm. da war, ganz nice. Dia- Diavolos Design bin ich nicht der größte Fan von. Nicht?
1: Nee, ich weiß nicht irgendwie so. Okay, dann wirst du im nächsten Part vielleicht auch ein paar Probleme mit Designs haben.
0: Ja, weiß nicht, ich war, so für diesen geilen Endgegner habe ich irgendwas anderes gebraucht. Selbst einfach nur die Dopio-Frisur und Outfit, aber mit einem dunkleren Ausdruck hätte für mich besser funktioniert. Ich weiß nicht. Hm. Ja. Aber, äh, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Und, äh, ja, äh, Polnareff Kurz bevor er dann ablebt, sollte er halt den Fall in Silver Chariot reinstechen, wodurch sich Silver Chariot weiterentwickelt, die nächste die Stufe Chariot erreicht. Requiem. Ja. Und sich dann anscheinend ohne Polnareff einfach so weiterbewegen kann, plus ein leiseres genau, Design bekommt oder so.
1: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, Requiem Stands sind Stands, die mit dem stand getroffen werden und sich dann weiterentwickeln, die können sich auch autonom von ihrem Stand-Nutzer äh, dann äh, bewegen, auch autonom ohne die agieren, äh, selbst wenn sie es vorher nicht konnten und die bekommen natürlich noch einige Fähigkeiten dazu. Außerdem ist nicht, wie bei den stand auf Menschen, nicht jeder Stand geeignet für ein Requiem. Anscheinend. Oder habe ich da was verpasst? Ja, wir haben es zwar noch nie gesehen,
0: dass einer nicht funktioniert hatte, glaube ich, aber hat halt
1: nur zwei Stück ausprobiert. Ja, sonst würde man ja auch einfach rumrennen und jeden mal mit so einem Stand Arrow peeksen. Einfach mal Star Platinum so ein bisschen anritzen und dann schauen, was passiert.
0: Ja, und da habe ich jetzt gleich sehr viel zu sagen. Also, weil die Fähigkeit ist natürlich dann, dass äh, anscheinend alle einschlafen, nachdem sie aufwachen mit Leuten in ihrer Nähe oder Lebewesen in ihrer Nähe das Bewusstsein, ihre Seele getauscht haben. Das heißt, mhm. äh, in Giorno ist jetzt der in der ist Giorno. Ähm, Mister und Trish haben getauscht,
1: was ein ganz lustiger Tausch einfach ist. Coco, Jumbo und JP.
0: Echt? Also war das jumbo jumbo, Paul, ne? War das, okay, stimmt, das war die, die Schildkröte. Die Schildkröte. Okay. Ja, ja. Ich, ich dachte irgendwie gerade eben, es war eine andere Silke Schildkröte, Schildkröte? Schildkröte aber ich dachte eben gerade, eine andere <lacht> gewesen. Das war
1: ja. Ach, es ist irgendeine random Schildkröte, die da gerade <lacht> vorbeigelaufen ist. Ey, ich hab, Mit wem ich, hat eigentlich Coco jumbo getauscht? Ja. Nee, genau, und
0: ähm, das ist erstmal finde ich, deswegen cool, weil jetzt die ganzen Seius die Arten der anderen Charaktere nachmachen in ihrer Stimme halt, das heißt, dass man halt mhm. versucht dann so Trisch so zu spricht wie halt Mister äh, die Sprecherin, als auch Mister Sprecherin dann so spricht wie Trisch vielleicht. Das fand ich äh, echt cool, hat mir gut gefallen oder halt John und Ange natürlich. Ich musste aber auch echt ein bisschen lachen, dass jetzt <lacht> Trisch hat halt echt keine wirkliche Screentime bekommen, durfte nicht kämpfen, Aktionen machen. Und jetzt, wo halt Mister in Drehskörper ist, ist es halt einfach so, so viel wie alle Folgen davor, so
1: ungefähr. Ja, weil Mister, Mister braucht ja die Screentime, so.
0: Ja, und es ist halt also, also das ist um weiblicher Charakter viel Screentime zu bekommen oder Dinge zu tun, dann muss der weibliche Charakter halt Mister sein. <lacht> muss ich halt ein bisschen einfach... Okay, war mir halt irgendwie dann so ein bisschen klar. Das hat halt mir äh, gut gefallen. Ähm, dass halt dann auf einmal äh, Polnareff Schildkröte ist, fand ich zumindest deswegen cool, dass halt Polnareff dann jetzt nicht einfach kurz da war, da tot war, dass zumindest ein bisschen Interaktion war, auch wenn ich ja gesagt habe, der war dann eigentlich nur für den Plot ein bisschen da und so cool interagiert haben die nicht miteinander. Das fand ich dann ein bisschen schade, gerade weil ja Polnareff so der Gag-Charakter ist, der halt immer auch einen guten Spruch dabei oder da drauf hatte. Das heißt, da war er mir ein bisschen zu ernst. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja. Er ist halt auch erwachsen geworden. Genau.
0: Und dann ist natürlich die Frage: Okay, erstmal, äh, sie müssen halt dann Requiem den Pfeil abnehmen. Da kommen so ein paar Sachen, dass sie halt nicht mit äh, ihren Stands angreifen können, weil dann die Stands sich gegen sie richten. Und die Frage ist natürlich, okay, äh, der Typ, der jetzt da liegt, erstmal wissen sie nicht, wer das ist. Als auch fragen sie sich, okay, ähm, mit wem hat er getauscht? Und auch, wo ist mhm. der Boss jetzt auf einmal? Weil der Boss hat ja anscheinend uns angegriffen. Oder darauf angegriffen. Ja. Und da kommt halt so ein bisschen was zusammen. Da ist ein bisschen Rätsel dann halt, dass sie sich auch langsam erschließen, okay, Diablo hat jetzt hier die gespaltene Persönlichkeit ähm, Butcherati, der ja eigentlich in seiner normalen Form jetzt beim Ableben ist, dass er jetzt ja nichts mehr sehen konnte und so weiter eigentlich sterben konnte, kriegt jetzt eine, äh, einen zweiten Versuch, indem er jetzt einfach den Diavolo Körper übernimmt. Das heißt, weil ja seine Seele theoretisch dann äh, aus seinem Körper gehen würde, äh, wurde es halt damit nochmal umgang. Und äh, dann wird der Pfeil Fast ähm, geholt, aber eine weitere Person stirbt halt, sehr unzeremoniell. ja unzeremoniell. Naranja ist ja da halt hab einfach. Ich habe
1: gedacht, was ist hier los? Auch noch mit also, der. Naranja wurde richtig verarscht.
0: Mit der wirklich ach, 0815 Deflect davor. Ja. Da will ich nämlich noch drauf eingehen, das haben wir kurz ausgelassen. Am Anfang von Green Day. Als Naranja irgendwie ja die Schildkröte hochwirft und dann stirbt, ist da so ein Austausch zwischen Trish äh, und Naranjan, wo halt irgendwie so Trish sagt, dass sie irgendwie pisst ist, dass äh, Bucciarati die alle so eiskalt behandelt und dann aus dem Nichts irgendwie so Naranja sagt, sie wolle angeblich mehr über Bucciarati wissen und ihre Gefühle klären, wo ich dachte, okay, der wollte wahrscheinlich vielleicht irgendwie so einen Plotpoint reinbringen, dass irgendwie Trisch jetzt Naranja ähm Trisch äh, irgendwie ähm Bucciarati mag oder so. Und jetzt nehme ich die Deflek in Episode 34. Wir hatten ja schon vorher gesagt, dass Naranja damals auch da mitgeht, weil er irgendwie gesagt hat, dass Trisch so wie er wäre. Sagt er halt Naranja, das typische Online, wo ich dachte, okay, Naranja stirbt am Schluss, aber noch in der gleichen Episode hätte ich nicht erwartet. Ähm, ich werde nach Hause gehen, wieder lernen und Trisch werde ich irgendwie dahin bringen oder irgendwie nach Hause bringen oder sowas. Und wirklich drei Minuten später ist er halt einfach tot. Ohne irgendwas. Und auch nur das Einzige, was dann noch passiert ist halt, dass Giorno was über ihn drüber wech- wechseln lässt und ach, hi Fugo, man sieht auch mal kurz eine kurze Szene von dir. Als einziges
1: Mal noch. <lacht> ja, stimmt, da sieht noch mal irgendwie wie eine Blende zu ihm, der irgendwo komplett random ist. Ja,
0: einfach in der Gasse kurz sich umdreht. Komm, also das war für mich da hast du wirklich gemerkt in Part 5, es wurden halt so mal kurz Konzepte so leicht mal einen Satz, aber dann auch wieder verworfen, aber da hat man sich wahrscheinlich schon gedacht, ah, ich hätte doch mal kurz sowas gesagt, bringe ich wieder rein und sonst auch an Charakteren, zum Beispiel, man wollte vielleicht Naranja und Trish da irgendwas, Interaktion mit reinbringen, aber es wurde, hat halt nicht stattgefunden, weil halt die stand Battles waren und zwar immer nur für den gleichen. Darum ist halt auch Mr. und Giorno so als Duo herangewachsen, weil die halt sich gegenseitig irgendwie äh, Weil die halt einfach screen bekommen. Richtig, aber da muss ich jetzt auch sagen, das gebe ich jetzt auch schon mal, das hätte ich eigentlich, glaube ich, zum Fazit erst gesagt, ich finde halt Giorno als Charakter, der hat halt so ein paar Persönlichkeitssachen, die aber nicht herausgestellt werden, der ist halt schon ein bisschen flach, oder? Also,
1: John ja, le- ist halt schon so, hat halt nicht so viel Charakter. Leider, wenn du zurückschaust, trifft das auf fast die ganze Crew zu, die haben leider alle nicht so wirklich viel Charakter. Die sind zwar alle nicht total einseitig, aber so die paar Sachen, die sie haben, werden nicht so, so gut entwickelt, wie man es vielleicht wünschen würde ähm, gerade wenn man dann mit Part 4 vergleicht, wo ja wirklich jede Figur ihren Charakter-Arc bekommt, sogar irgendwelche Antagonisten, die nur für eine Folge auftauchen, kriegen dann irgendwie einen Charakter-Arc und nochmal äh, drei, vier Szenen mehr, wo man mehr versteht, was so deren Deal ist, das fehlt halt in Part 5 leider komplett. Ja, man hat halt Abacure
0: so ein bisschen als Charakter, dass er halt dann natürlich John nicht vertraut, Mister ist halt am meisten charakterisiert, Mhm. Bucciaratti halt dadurch, da. Mr. dass ist er
1: halt auch eigentlich nur so als Good Boy.
0: Ja, Bucherati hat halt noch so die meiste Charakterisierung, dass er halt zum Ziespalt war und dass er so zwei Gangster ist, aber halt trotzdem noch gut. Und Giorno hat halt höchstens, dass er halt anscheinend fast immer richtig liegt und halt recht hat. So ein bisschen. <lacht> Ja. Und das war halt so, das war ich vorhin gesagt, mit zweiter Hand, ergibt da schon ein bisschen Sinn und dann, es wurde ja nicht mehr richtig rausgestellt, weil sein Traum, es also sollte ja eigentlich so sein, dass schlussendlich er der Boss wird. Und man hat zwar gemerkt, okay, manche vertrauen ihm jetzt und er hat halt immer dann so, so den Plan gehabt und dann wurde auch mal so gesagt von Mister, irgendwie ist es so, dass wir ihm immer vertrauen oder so. Hm. Aber das wurde halt nicht so wirklich dann am Schluss rausgearbeitet. Zum Beispiel, greife ich schon mal vorweg, die letzte Szene, wo er dann äh, Giorno, neben dran der Schildkröte, hier den Kuss bekommt und halt dann, man sieht, okay, er ist, er ist jetzt anscheinend der Boss der Organisation. hat ja. halt sich richtig <lacht> unverdient angefühlt.
1: <lacht> ja, das stimmt, das kommt ein bisschen plötzlich.
0: Ja, es war halt irgendwie so, das, was er wahrscheinlich machen wollte, dass er halt ähm, zwar versucht, ein bisschen zu lenken aber halt, dass er nicht auffällt, <lacht> so ist er jetzt auch für mich metamäßig in dieser ganzen Staffel. Ja. Ja. Und das ist halt ein bisschen Schaden. Das hat halt dann der Ranchers Tod war halt so dann der Punkt, wo ich dachte, okay, ja gut, äh, das ist genau das, wie ich alles bis jetzt hatte in dieser Staffel. Und ich hoffe mal, gerade weil die ähm, Endgegner in Jojo, die Bosse sind ja meistens, dass die ja noch mal einen richtig geilen Charakter haben. Das heißt, da wäre die Konfrontation wahrscheinlich noch mal geil. Mhm. Und da kamen auch echt noch mal ein paar interessante Punkte rein. Wie sie halt jetzt dann äh, Chariot Requiem aufhalten mit auch einem Nicht-Stand-User und irgendeiner hat eine Persön- äh, die gespaltene Persönlichkeit drin. Wie dann halt King Crimson versucht, bestimmte Dinge zu machen. Zum Beispiel dann Trish gleichzeitig tötet, aber sich dann auch zum Pfeil hinschmeißt. Das funktioniert alles danach, finde ich richtig gut. Also 36 ja, bis 38, cool. Bis halt dann auch so ein bisschen, äh, weshalb dann Jono gewinnt, fand ich dann auch einfach wow, okay. Das fand ich echt nicht so gut.
1: Ja. Das ist einfach Was nur sagst ein du denn Rit-Button. zu dem ändernden Opening? Äh,
0: genau, aus Episode 37 kommen erstmal die Töne. Das hat mir gut gefallen. Das war wieder so ein Tone-Opening. Das fand ich super.
1: Mhm.
0: Und dann, äh, ich glaube aber, ich, entweder das oder erst in Episode 38, eins davon, fand ich die Diopose von Jono richtig geil im Opening. <lacht> Hat mir richtig gut gefallen.
1: Okay, sehr gut. Ja. Äh, was meinst du zu der, äh, zu dem, ja, zu der karmischen Strafe von, äh, Diavolo? Ja, ist in Ordnung. Ich ich finde, Diabolo ist halt ein interessanter Charakter, weil er sich halt komplett von allen anderen, ja, von allen Beziehungen eigentlich lossagt. Und das ist ja so sein ganzer Deal, dass er sich komplett von allem lossagen möchte. Und dann diese wiederholenden Tode, das ist ja das, wovor er Angst hat, dass jemand anders ihn umbringt, dass jemand Mhm. anders ihn irgendwie äh, in die Misere bringt. Und dass er zum einen da teilweise irgendwie um Hilfe bittet, zum äh, was ihm schon komplett zuwider ist, und zum anderen halt auch einfach immer wieder von random Leuten umgebracht wird. Es ist ja nicht mal irgendwie, dass er äh, von der Klippe stürzt oder so, sondern er wird immer wieder umgebracht. Ja. Und das ist so heftig. Das ist noch mal heftiger als äh, Kira, der sich dann umgedreht hat, obwohl er vielleicht sich nicht hätte umdrehen sollen.
0: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, konnte ich ihn nicht so ganz äh, wertschätzen, weil ich einfach, wie man jetzt kurz die letzten zwei, drei Minuten da hingekommen ist, war ich halt ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil das halt Jojo, wir haben krasse Fähigkeiten, wir haben auch vorher so coole Sachen wie das zum Beispiel noch Trish, äh, den Pfeil mit ihrer Fähigkeit nochmal wegwirft, die haben Pucciarati, der irgendwie nochmal mit Zipperman was ganz cooles gemacht hat, mit auch der... Habe ich jetzt schon so oft erwähnt, aber einfach der Himmel wieder dargestellt wird in Jojo. Mit diesen goldenen Wolken und so weiter, ist halt mhm. mega geil einfach. Und wie sich dann halt Bucciarati auch verabschiedet. Das fand ich ein guter Tod zum Beispiel. Hat mir gut gefallen. Aber dann, ist halt wirklich einfach äh, Giorno gewinnt, indem er halt einfach äh, den Win-Button drückt. Okay, ich habe jetzt Brecquim <lacht> und der kann jetzt dieses ganze
1: Sch- Wahrheitszeug, ja, aber- Schicksal... Man, man muss fairerweise auch sagen, dieses äh, seinen Stand mit dem Fall so werden zu machen, wird auch die ganze Zeit als I Win Button dargestellt. Genau, äh, aber ich fand halt richtig, hätte er halt also besser es gefunden. ist nicht irgendwie,
0: ja, wenn das eine Fähigkeit sorry. gewesen wäre, die nochmal irgendwie was anderes aussah, okay, ich habe jetzt einfach den fetten Hard Counter gegen dich, sondern nochmal <lacht> interessant eingesetzt hätte.
1: Er hat ja nicht den fetten Hard Counter gegen ihn, er hat einfach den fetten Hard Counter gegen alles. Ja, was ist denn nochmal jetzt eigentlich genau, dass er
0: einfach die Wahrheit festlegen kann?
1: Irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr ganz hundertprozentig, weil irgendwie, äh, das war ja irgendwie dann sowas mit halt, weil er sagt ja auch am Anfang, dass er Gerechtigkeit, also sein Traum ist ja ein gerechter Traum. Und dann sagt er, äh, die Gerechtigkeit, also seine Fähigkeit ist, glaube ich, so, dass ähm, Ach, verdammt, wie heißt das nochmal? Also, die Wahrheit legt er <lacht> fest. Und die Wahrheit ist nämlich immer gerecht oder andersrum. Gerechtigkeit ist immer Wahrheit oder sowas. Und darum funktioniert er halt dann, äh, King Shimson nicht. Und das war halt so ein bisschen gerade auch noch mit der nächsten Episode, wo es dann leicht so wirkt, entweder das es äh, mit diesem Schicksalsthematik nicht gut genug vorhergelegt wurde. Du du sprichst von dem
1: Epilog mit Rolling Stone. Genau, dann versucht
0: wurde im Nachhinein nochmal entweder es zu begründen oder den Leuten, die es nicht gecheckt haben, weil das einfach ganz (lacht) leicht eingestreut wurde, nochmal zu verdeutlichen. Das Schicksal, also Schicksal ist das Theme von Part 5. So ein bisschen. War dann so, okay, ich weiß nicht, gerade auch noch, weil es antiklimaktisch war, irgendwie so der Endkampf, plus dann noch Kommt auf einmal so zwei Episoden mit diesen Rolling Stones. War ich dann am Schluss, gerade auch weil ich ja auch vorher das, die ersten zwei Drittel von Part 5 nicht gerade so begeistert war, wie zum Beispiel bei Part 4, war da am Schluss so schon eine Enttäuschung von Part 5 übrig.
1: Ja, ich mochte den Epilog noch ganz gerne, um da noch einen Spruch dazu zu machen. Aber ich muss fairerweise auch dazu sagen, äh, noch mal anzufangen, Part 5 zu schauen und sich auch noch mal ein paar Gedanken darüber zu machen, hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, dass Part 5 schon eher deutlich mehr Schwächen hat als Part 4. Weil beim Schauen von Part 4 noch mal ist mir klar geworden, ey, das Ding ist ja so gut. Da sind so viele Dinge, die man auch einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Und jetzt bei Part 5 ist eher so ja, okay, die meisten Sachen sind dann doch nicht so deep, wie man vielleicht gedacht hat. Ja, Torture Dance ist lustig, Pisse trinken ist lustig. <lacht> ähm, irgendein random Typen zusammentreten, ist lustig. Äh, Polnareff ist jetzt eine Schildkröte. Oder jetzt also ein Geist. Es, äh, ja, ja. Er lebt als Geist also da, <lacht> da sind so viele äh, Dinge einfach, die zusammenkommen. Und man sich während dem Schauen wo ich mir während dem Schauen gedacht habe, ey, es ist schon voll cool und ist schon echt nice und so. Aber jetzt so im Vergleich und so mit ein bisschen mehr Hindsight. Es gibt schon ein paar Themen, die sind echt cool, gerade so dieses, äh, die Gruppe von Bucciarati, die durch ihre äh, Beziehungen zueinander äh, stärker werden und der Boss, der eben genau solche Beziehungen nicht zulassen will. Das Thema Schicksal, was du schon gesagt hast, was ich sogar als, ja, eher über, ja, äh, über dann sehe, also so Schicksal und Determinismus und so weiter. sind mhm. Also ich kann es eigentlich nicht mehr sehen, da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf. <lacht> ähm, ja, so Sachen gehen dann auch im äh, in der Folge zu Folge äh, ein bisschen unter. Naja, insgesamt ist halt immer noch gut, aber ich muss auch sagen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie beim ersten Mal. Ja, Die Elemente
0: waren halt da, und da hätte man viel mehr mitmachen können. Das Mafia-Setting hätte mhm. man noch mal mehr ausspüren können. Selbst im Epilog hätte man es da noch mal aufgreifen können. Die Charakterinteraktion hätte noch mal, noch mal besser, dass man auch mal Giorno irgendwie viel mehr in die Gruppe reinkommt, weil irgendwie wirkt er bis zum Ende hin, bis auf Mister noch so wie ein Fremdkörper in dieser Gruppe. Mhm. Und dann halt ähm, diese Schicksalsthematik noch mal besser, weil diese Deterministik, ich habe mal ein bisschen online, was Leute cool finden, wie das umgesetzt wurde. Und dann fand ich schon so, oh, okay, das ist wirklich sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, äh, nicht wenig, sondern leicht so vielleicht drunter. Da hätte man noch mal Einmal vielleicht noch mal eher mit dem Hammer draufhauen können. <lacht> Oder so ein paar Sachen öfters mal so in Verbindung setzen können und sowas. Das hat mir leider ein bisschen gefehlt. Und dadurch, dass wir jetzt so einen großen Cast hatten von Anfang an, war halt das mit diesem Anfang, dass wir erstmal die sechs Episoden haben und so, war schon auf jeden Fall alles, was man ein bisschen besser, glaube ich, hätte machen können. Weil ich habe auch, kann ich jetzt schon sagen, danach gemerkt, ich habe jetzt schon auch Part 6 angefangen. Mhm. Und ich habe echt gemerkt, okay, dadurch, dass wir am Anfang halt mit Jolene so diesen einen Charakter haben und dann vielleicht kommen jetzt nach ein paar Episoden mal so ein Zweiter oder ein Dritter dazu und die Backstory hat man auch nicht so ganz, das wirkt halt schon viel, viel besser für den Charakter oder für die Charaktere, dass ich schon merke, oh, okay, das ist jetzt irgendwie dann gerade, äh, funktioniert für mich besser, und es hätte vielleicht irgendwie Part 5 ganz gut getan. Oder dass man halt nicht einzeln, dass man irgendwie zu zweit alle mal in der Interaktion das Ganze weiterbringen und sowas. Ich weiß nicht. Das fand ich auf jeden Fall leider nicht so gut. Äh, war dann am Schluss, gerade wirklich am Schluss, war ich enttäuscht. Das letzte Drittel war ich bis dann dem Finalkampf, also dem Ende des Finalkampfs, war ich auch noch gut dabei. Danach war ich dann so, oh okay. Ähm, wird gerade für mich die Luft rausgenommen und dann bin ich schon auch einem enttäuschenden Ende so rausgekommen aber so äh, hatte halt viele Sachen, die cool waren, wir hatten ein paar coole Fights, ich habe ja schon gesagt, die Stands Designs fand ich gut äh, Charaktere, gerade auch natürlich Mister hat mir gut gefallen, Jono ist halt ein bisschen so, ähm, hinter den ganzen anderen JoJo's bis jetzt leider zurückgeblieben, ist nicht so schlimm wie jetzt ähm, Jonathan glaube ich Aber selbst Jonathan hat für mich ein bisschen mehr Charakter gehabt, glaube ich, sogar als Jono. An bestimmten Punkten.
1: Ja. Ja. Also, gibt's dann nächstes Mal Part 6, wo du dich schon mehr drauf freust?
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Ich freue mich schon auf Part 7, wenn wir den dann endlich im Podcast besprechen können. Irgendwann. Dazu muss er nur erstmal animiert werden.
0: Außer du willst mal etwas ganz Besonderes Neues machen, eine Manga-Folge. Nö. Gibt's den e- ist der Manga schon bei Part 7 wahrscheinlich nicht, ne, In Deutschland. In Deutschland, ich glaube nicht. Ich guck mal kurz, Part 4 ist. Ich glaube in
1: Frankreich ist Chojo äh, krass beliebt. Und also auch der Manga vorher schon vor dem Anime. Mhm. Ich glaube, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen noch hinterher. Oh, ich glaube, die sind noch nicht mal bei Part 4, kann es sein?
0: Das kann gut sein. Okay, Part 4, äh, das erste Volume, kommt im Juni diesen Jahres. Das heißt, dauert noch ein bisschen bis Part 7. Ja, also dauert noch ein bisschen <lacht> bis Part 7. <sieben. lacht> okay, vielleicht ist da wirklich schon der Anime vorher da. Es ist in jetzt, also äh, Part 6 kam 2022 raus? Ja, ich glaube, die letzten Folgen liefen 23. Okay, ja gut, dann sage ich mal drei Jahre. Dauert noch ein bisschen. Vielleicht nächstes Jahr die Ankündigung,
1: würde ich mal tippen. (lacht) Ja, das kann schon sein.
0: Also wenn es Part 5 war, 2018, Part Hm. 6 2022, was vielleicht länger gedauert hat, als man wollte,
1: aber selbst Die die ersten Folgen von Storm Ocean kamen 2021 und der zweite Satz kam dann Ende 2022 und der dritte Satz dann Anfang Nee, im Dezember 2022. Die letzten zwei Drittel kamen dann doch in recht schneller Abfolge hintereinander.
0: Okay, ich sag frühestens Ankündigung Ende des Jahres.
1: Ja, also viel früher würde ich damit nicht rechnen. Ankündigung. Gut, da kommt dann, dann sind du? wir. Dann sind wir aber auch durch für heute, oder? Ja. Da haben wir ja schon wieder so einen riesen Part Jojo weggeschafft. Wahnsinn. Oh ja. bleibt nicht mehr so viel übrig, was wir da an Anime schauen können. Uh, ja, dann würde ich so langsam schon zum Abschied übergehen. Mhm. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich finde mal
0: unter luke l h auf meiner list und auch auf Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori nonstop, Bacano, Aria D-Animation Gritman Universe, Monogatari, Osabakum Kizum Kiso Natsum Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kageki, Revy Starlight Movie und Today's Menu for the Emiya Family.